0: Cześć, jahu.
1: Cześć, Wojtku.
0: Nie mogę się tego jahu teraz przyzwyczaić, powiem ci szczerze. Dzisiaj, dzisiaj, nie, dzisiaj nie będzie tego. Ja chciałem wiesz, co tak oficjalnie zacząć, żebyśmy już mieli to z głowy. Potem nie będę kombinował, gdzie jest start właściwego odcinka, gdzie jest przedrozmowa i gdzie są dygresje. Więc umówmy się po prostu, że dzisiaj pewnie będzie kilka dygresji, ale zobaczymy. I mamy na zgryzionych 296, epizod trzeci. Brzmi trochę jak gwiezdne Wojny. Zresztą chyba dzisiaj o tym porozmawiamy, ale nie o tym, o czym myślicie. I jestem tutaj z Janem Mazurczakiem. Hello. Hello. Jak to było w tym. W najlepszym serialu wszechświata. Zapominam cały czas o tym, ale to jest najlepszy serial wszechświata um, i nie pamiętam jego tytułu z Johnem Chrisem. O Boże. Hotel za ciszę polski tytuł.
1: Aha. Eee, tak, znaczy nie, nie wiem, czy wszystkie serie, czy wszystkie odcinki, ale, ale, Pole- ale... polecam. Tak, parę scen, parę scen na pewno znam jest bardzo. Eee fajny, z, 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 poza, z jakby z, z planu są materiały. i Bo to mówimy o serialu, w którym John Cleese gra, tak?
0: Tak, tak, tak. To jest z lat tak. 70 60 zesz- tak. zeszłego wieku?
1: No właśnie, z zeszłego wieku.
2: No
0: kurczę, jakby nie patrzę.
1: Tak, jest genialna scena, w której on podchodzi do drzwi wewnątrz któregoś pokoju hotelowego i no, wali do, do tych drzwi za zamaszyście i dekoracja się poruszyła. Wiesz, cała ściana się za, zabujała po prostu w kadrze. No. I e, nie było stopu, to znaczy to nie trafiło do serialu, ale, ale nie było stopu i John dograł to dalej, zaimprowizował to, zaczął oglądać te ściany i, wiesz, analizować, Patrzcie. czy wiesz, co się stało, dlaczego, dlaczego to się poruszyło.
0: Sajebisty patent. Nie, w ogóle bardzo lubię, jak, jak aktorzy improwizują. On jest strasznie śmiesznym człowiekiem. Um, jak nie znacie Johna Cleesa, to polecam serię reklam na temat yy, islandzkiego banku. Nie pamiętam, jak się ten bank nazywał, bo ma taką dziwną nazwę. E, na YouTubie znajdziecie. John Cleese bank, wpiszcie. to to znajdziecie jego reklamy. A jak nie znacie hotelu za to bardzo polecam. Mój ulubiony jest Manuel, który pochodzi z Barcelona i scena, w której której mówi, nie pamiętam kogo witał, ale ktoś tam przyszedł, on był za za za, za recepcją, stał i, i albo przez telefon rozmawiał i mówi hello, nie mam, tak, z te, takim, takie mówił. H- hello, how are you? Nice day. U- uwielbiam gościa, po prostu uwielbiam. U- ten serial jest przeboski, także polecam, polecam, gorąco. I to była nasza pierwsza dygresja. Ciekawe jestem, ile będziemy jeszcze mieli. <fas> to <Reality> Nagryzieni 296, tytułu jeszcze nie mamy, ale zaraz jako coś walnie dobrego, więc będzie si- tytuł. I chciałbym dzisiaj zacząć w końcu przejść, w zasadzie nie zacząć, tylko przejść do tematu, który od dwóch odcinków poruszamy, a mianowicie iPhone 11. Bo, bo jak słuchacze poprzedniego odcinka wiedzą... I jeszcze pod, poprzedniego. Pod wpływem jeszcze poprzedniego odcinka poszedłeś i kupiłeś sobie iPhone 11. Tak. Dobrze, masz miętowego iPhone 11 64 gb i... Wcześniej miałeś siódemkę Reda? Ósemkę Reda? Ósemkę Reda, tak. Dobra, jakie jakie są twoje takie pierwsze myśli i wrażenia po przejściu z ósemki na ten nowy, większy ekran bez przycisku Home, tylko ty z tymi gestami i tak
1: dalej? Z tymi gestami to jest ciekawa sprawa. Po pierwsze mam iPada Pro, też już z Face ID od wielu miesięcy, więc to jest dla mnie normalka. Wcześniej miałem iPada Pro poprzedniego z Touch ID i i tak korzystałem z tych gestów, bo one były dostępne na iPadzie, to znaczy gesty przełączania się między aplikacjami, wyjścia do pulpitu, to to wszystko działało podobnie i było na tyle intuicyjne jeszcze w tych poprzednich generacjach, że ja nie mając wcześniej telefonu z Face ID i tak się łapałem, że na ósemce, Często odruchowo wykonywałem te gesty, oczekując, że, że, że się wydarzy to co, to, co by się wydarzyło na nowszym telefonie. Mhm. E, szukałem centrum sterowania, nie, nie tam, gdzie ono się znajduje, bo ono zostało przeniesione właśnie z dołu. Było wcześniej wysuwane z dołu e, na urządzeniach z Touch ID. E, na iPhone'ach z Touch ID nadal tak jest. E, na iPadach już to jest górny, prawy narożnik. Więc ja w jakiś sposób, zanim wymieniłem iPhona, to, to już moje odruchy były takie.
0: Prawidłowe.
1: No, żądające ode mnie tej, a, tej, tej okay. zmiany.
0: A, <laughs> Także... jak, a nie miałeś problemów, jak miałeś iPhone'a i pada różne systemy gestów? Nie miałeś problemu, z, jak się przełączałeś z jednego na drugi?
1: No, nie. nie, nie problem to za dużo powiedziane. Zdarzyło mi się po prostu parę razy e, e, użyć nie, nie tego gestu, czy szukać e, e, jakiejś funkcji odruchowo, nie w tym miejscu, gdzie ona się faktycznie znajduje. Inna sprawa e, tu z kolei e, to myślę, że jest istotna. W jedenastce nie ma 3D Touch. A, I to jest od, zmiana w w w dziwnym kierunku, jeżeli jesteś przyzwyczajony do tej funkcji. W ósemce korzystałem bardzo intensywnie z z tej możliwości wyczuwania nacisku na ekran. Przede wszystkim właśnie do zmiany aplikacji, co co w tej chwili zastępuje ten swipe przy dolnej krawędzi ekranu. To wcześniej od od lewej krawędzi ekranu przy mocniejszym nacisku można było zmieniać aplikację na poprzednio używaną. No i i bardzo intensywnie używałem tego na klawiaturze do przesuwania kursora, gdzie w tej chwili musisz przytrzymać klawisz spacji i z, z, z tego przycisku rozpocząć gest przesuwania po chwili się klawiatura wygasi
2: mhm. i,
1: i da ci możliwość ustawienia kursora. Ja o tym, ja wiedziałam, że czeka mnie ta zmiana, Wiedziałam o tym wcześniej i nastawiałem się już wcześniej na to, że, że, że będę musiał się do tego przyzwyczaić. Mhm. Być może dzięki temu dosyć płynnie mi to poszło, bo na ósemce zaczynałem sobie po prostu używać tej, tej, tej funkcji wychodząc od spacji zamiast stosując większy nacisk no i, i, i to mi pozwoliło po się na, na telefon bez tej funkcji jakoś, jakoś w, miarę, w miarę sprawnie się do tego przyzwyczaić.
0: Mhm. I no dobra, rozumiem. E, rozumiem. Co w takim razie... E, co myślisz o, o ekranie i o tych ramkach w koło, bo one są... Chociaż nie masz... Nie, nie miałeś doświadczeń większych z dziesiątką 10, czy 10SM i tak dalej. No Może to mam, ciebie nie mam dotyczy. 10,
1: mam 10 S w domu, y, który nie, który, którego nie jestem użytkownikiem, no ale, ale widzę go codziennie, no i, i, i jakoś tam mam z nim do czynienia. I y, 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 moja odpowiedź jest taka, że w ogóle mi te ramki nie, nie przeszkadzają. Wręcz y, wręcz mi, wydaje mi się, że, że trochę mi pomagają trzymać urządzenie, bo bo wiem, że znaczy w ogóle system gestów jest tak, tak opracowany na, na iOSie, że jak sobie chwycisz telefon po prostu za ekran, mm. to generalnie nic się nie powinno stać i, i możesz nawet drugą ręką w pewnym momencie operować, mimo że trzymasz za ekran, e, wiele aplikacji na to pozwala i w systemie też to jest jakoś sprytnie rozwiązane, że że, wiesz, że te gesty taki ten chwyt telefonu on się w pewnym momencie anuluje jako gest mhm. i, i nie jest interpretowany jako gest dzięki temu możesz trzymać, ale, ale mózg tak nie działa, wiesz, że to jest ekran, nie wiem jak u ciebie, ale, ale ja unikam dotykania ekranu jeżeli nie chcę ni, niczego na nim wykonać, więc trzymam staram się trzymać telefon e, poza obrębem ekranu jak masz ekran na całą powierzchnię telefonu to jest to utru- jakoś tam utrudnione i teraz jeżeli sięgam nawet kciukiem gdzieś na na ekranie, to zdarza się, że wewnętrzna część dłoni też gdzieś tam po tym ekranie jeździ ta ramka daje pewien margines zresztą to są takie milimetrowe sprawy, wizualnie mi to w ogóle nie przeszkadza ale wiem, że jest kontrowersja wokół tej ramki że, że ludzie mają odruch wymiotny czasem mówiąc o tej ramce, czy myśląc o niej a mogę pozwolić sobie na dygresję?
0: No pewnie. Byłem wczoraj... Byłem ki... nie są zbudowani ostatnio na dygresję. Tak, tak.
1: Byłem wczoraj na, w kinie na Knives Out. Nie wiem, na, na Noża chyba jest polski tytuł. No, Świetne, bardzo. Bardzo polecam. A, a propos odruchu wymiotnego,
0: świetny, świetny film. A propos odruchu wymiotnego, tak, polecam, tak. udajcie się na tym film
1: Tak, tak. I nie, jeżeli ktoś już ogląda to wie o co chodzi, to,
0: to jest dowcip wokół Jak? tego. Jak, na, na, na noże?
1: Na noże. Y, w, z, y, tak, zdaje się, że na noże.
0: Na noże.
1: Daniel Craig gra y, główną rolę w tym filmie.
0: Na noże. Y, seria telewizyjna, nie, to chyba nie to. Na noże, zwiastun.pl, ok No dobra, no i co?
1: A, no nic, to możemy wrócić do iPhone'a, no bo nie będę nic o filmie mówił, żeby nie, nie spoilerować. No. Tylko polecam.
0: O Jezu, dobrze. Kurde, otworzyłem film weba. Jedna reklama, jeden pop-up na pełny ekran. <laughs> 2020. Ostatnie kilka lat dla internetu są, za przeproszeniem, bardzo złe. Chciałem okay. powiedzieć na cecha słowo, ale wiecie, co mam na myśli. Po prostu, żeby wejść na jakąkolwiek stronę. Masz, kurde, 10 pop-upów. Szlak mnie trafia. Ja. Ja nie używam y, tych bloków po to żeby blokować reklamy. Ja używam ich, żeby blokować kurty skrypty, te wszystkie durne linki do Facebooka, żeby mnie jakieś Facebooki nie śledziły i tak dalej, te wszystkie y, rzeczy. Y, I żeby blokować informacje o cookiesach, bo kurde wiem co to są cookies, zgadzam się na nie, te których nie chcę sam blokuję, więc przestańcie mnie tym spamować. Tym bardziej z tego co pamiętam to prawo nie wymaga, żeby na pół ekranu kurde wyskakiwał mi pop-up z informacją o cookiesach. A jakbyście mieli normalną stronę bez śmieci, bo część stron mi wyrzuca w tej chwili informacje o bloku. Ja powiem może, dobra, to jest kolejna dygresja, ja powiem, bo ty się wkurzyłem na bieżąco. E... Bardzo proszę, e... jest
1: mile, mile widziane. E...
0: Już pomijam po kukizach po, po w tej chwili. E... Informacja o tym, że używam Adblocka i teraz mam tą informację. Zazwyczaj, czas... często, czy nie powiem zazwyczaj, ale często mogę kliknąć używaj dalej z Adblockiem ale jest tam jakaś prośba, bo oni zarabiają kasę na tych reklamach, bla 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 dalej. Chcecie zarabiać kasę na reklamach? Przestańcie korzystać z reklam, które, są, które bazują na skryptach trakujących użytkownika. Zacznijcie po prostu wrzucać statyczne obrazki, które niczego nie śledzą. Jak mnie ta reklama zainteresuje. Takiej, takiej, reklamy nie, taka reklama nie jest blokowana. Blokowane są skrypty trakujące, a nie reklamy. Jeżeli skrypt trakujący odpowiada za wyświetlanie reklamy, no to to jest wasza wina. Korzystajcie z normalnych reklam, raz. Dwa, jeżeli byście mieli rzetelnie zbudowaną stronę internetową, to bym jej nie blokował, tylko bym dał tego, trasta i, i, i bym po prostu Adblock był omijał tą stronę. Na wielu stronach internetowych z tego korzystam. Dobra, wyłączę Adbloka tylko na Filmwebie. Fuck, dobra, już nie powiem. Dobra, powiedziałem swoje, więc... Nie...
1: Podobno, podobno ktoś wytoczył proces, czy chciał wytoczyć proces. W każdym razie grubo się sprawa zaczęła, bo nie było na stronie informacji o Cookies. Mm. E, I przystąpili do oskarżeń i, i argumentowania i kłócenia się na ten temat, to dostawca tej strony mm zauważył w którymś momencie, że nie ma tej informacji o cookies, ponieważ nie używa cookies i w ogóle nie ma ciasteczek na stronie, bo strona wyświetla jakąś statyczną zawartość i w ogóle nie ma takiej potrzeby, więc no tutaj podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, rzetelnie, dobrze zrobione rzeczy i przede wszystkim rzeczy, które są zrobione tak, że można im ufać, nie potrzebują tego całego bagażu nieciekawych rzeczy, które przeszkadzają w oglądaniu strony.
0: Ja, ja u siebie nie mam informacji o kukisach, dlatego, że nie mam kukisów żadnych. Są Tam czytałem kiedyś tę specyfikację, kiedy to musi być i tak dalej. Jeżeli są kukisy, które są potrzebne z powodów technicznych, czyli żeby coś tam funkcjonowało, to o nich nie trzeba informować. Tu chodzi o jakieś tam... Już nie pamiętam dokładnie, jak to było. W każdym razie Przeleciałem się przez całą swoją stronę, przeleciałem się przez wszystkie rzeczy, które dodają kukisy, które są, podpadają pod tą ustawę o kukisach. Wywaliłem to wszystko w cholerę i jest minimum. Ja mam chyba kukisy tylko do tego, które sprawdzają, czy ktoś jest zalogowany do panelu admina czy nie, więc to jakby, czyli to dotyczy tylko mnie, tak. Mhm. i chyba tylko to, chyba żadnych innych nie mam, więc, więc po prostu w ten sposób rozwiązałem problem cookiesów i żeby nie mieć tego pop-upu, tak? Używasz
1: WordPressa? E, tak. I w tej domyślnej konfiguracji, kiedy jestem kompletnie zielony instaluję
0: sobie... W domyślnej sobie... konfiguracji chyba nie ma żadnych poza tymi takimi tak właśnie technicznymi, żeby sprawdzić, mhm. czy osoba, która wchodzi na stronę jest zalogowana, czy nie.
2: Okej,
1: okay. no to chyba mogę ze swojej strony w takim razie zaznaczyć te informację. Musisz, bo... spra-
0: musisz tam sprawdzić, czy jest jakieś narzędzie, może w e, tych narzędziach tych web developerskich sprawdzić, czy masz.
2: Mm-hmm.
0: E, czy masz cookiesy, czy nie.
1: Okej, okay. byliśmy przy, przy iPhone'ie. Aha, przed, nie, przy, przy,
0: przy Nanorze byliśmy. To, Aha, tak. Bo wszedłem na tą stronę i mnie szlak trafił. Oryginalny tytuł Knives Out, reżyseria Ryan Johnson. To jest ten f, f, fajny reżyser. I więcej nie jestem w stanie się dowiedzieć, ponieważ dowiedziałem się, że wyłącza blokadę tylko na filwebie, naciśnij przycisk i Nie działa, skorzystaj z instrukcji. Kocham filmy tak jak wy, ale nie kocham Was tak jak siebie. Więc nie będę deaktywował e, e, blokera, bo macie tam strasznie dużo śmieci. E, dobra, nie, nie mogę znaleźć. Okej, okay, znano, że jest na Wikipedii, bo próbuję znaleźć aktorów. Jest e, rzeczywiście Daniel Craig, jest Chris Evans. E, Chris Evans, znacie z Marvela? Jest. Anna de Armas. Nie znam jej. A, znam ją, ale nie wiem z czego.
1: To... Już ci mówię. Z Blade Runnera, ale tego nowszego.
0: A, może. Tak, ona w Blade Runnerze grała?
1: Jeżeli to jest ta postać, o której myślę, bo nie znam niestety nazwiska aktorki, ale jeżeli jest w samej czołówce, to to tak, bo... i ona grała tę hologramową y, dziewczynę.
0: Tak, Joy. Grała Joy. Mm-hmm. OK. Tak. Blade Runner 2 2049. Dobra. E, nie znam jej z innych filmów. E, Don Johnson gra. Kurde. Michael Shannon. Nie znam go. Jamie Lee Curtis oczywiście i wiele innych aktorów. Tak, nie znam tych innych. Przynajmniej nie. A znam tutaj. Christophera Plamera znam. Lubię go. Z oglądałeś tych? Um, oglądałeś uh, Peaky Blinders na Netflixie? Tak. Uh, nie, bo nie, nie. Przypomniał mi się, bo Christopher Plummer to jest Arthur. <ścoughs> Christopher, okay. Christopher, Christopher Ma na imię Arthur. Uh, uh. Arthur chciałby mi się przypomniał.
1: Tak genialny serial. Nie widziałem ostatniego sezonu, ale chcę... O, pow... sobie. fajne Chcę powtórzyć, wiesz, od początku sobie to, żeby
0: Warto. przypomnieć wszystko. Ja też muszę. E, dobrze. E, skończyliśmy na noży, skończyliśmy o Peaky Blinders. E, wracamy do iPhone'a. Na czym skończyłeś fajnie? Ekranie, na ekranie skończyłeś. Aparat? Miałeś jakieś okazje tam potestować? Bo masz dwa aparaty. Masz tak. zwykły, standardowy, który ma tryb portretowy, z którego pewnie nie korzystałeś. A czy, czy może się mylę?
1: Korzystałem hmm, kilka razy z okay. trybu portretowego.
0: I masz szerokokątny obiektyw jeszcze jako dodatkowy. Co, co ci się w tym aparacie podoba? Czy ten tryb portretowy jest coś warty w jedenastce według ciebie i i
1: Wydaje mi się, że coś jest warty. Nie wiem, na ile różni się jego działanie od, od tego, od, od iPhone'ów z teleobiektywem. Przypuszczam, że korzysta tak samo do przeliczenia jakoś perspektywy po prostu z dwóch różnych obiektywów, tylko tyle, że ma inne wzory na to, no bo są inne obiektywy. Hmm. I tyle żeby zmierzyć jakoś tam głębię ostrości. Nie wiem, jak to technicznie dokładnie działa w w tych iPhone'ach. Dla użytkownika aparat jest bardzo fajny. Wydaje mi się, że całe przetwarzanie zdjęć jakoś tak sprytnie działa. Aha, w ogóle wydaje mi się, że tu jest jakaś sprzętowa sztuczka użyta, bo jest różnica, względem już poprzedniej generacji iPhone'ów, czyli 10S ma inaczej uruchamiany tryb robienia wielu zdjęć. No wiesz, przyciskasz i i robisz na przykład serię 10 zdjęć, z których możesz potem wybrać. A, że tutaj
0: ci ci wideo zaczyna nagrywać?
1: Tak, i służy do tego gest przesunięcia palca... w lewo zdaje się, żeby, żeby tak. zrobić z tego serię zdjęć. Tak. Dlaczego nie umożliwiamy tego na poprzedniej generacji? No tu, tu, to, to wskazuje na to, że tu jest jakaś sztuczka hardware'owa i prawdopodobnie poprzednia generacja nie pozwala, no inaczej pewnie się ten aparat zachowuje, inaczej zaczyna rejestrować i być może sprzętowo nie jest to możliwe, żeby wiesz, w biegu zmienić zdanie, co chcesz zrobić, czy chcesz nagrywać film, czy chcesz robić seria zdjęć.
0: Nie, wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Powiem tak, ta seria zdjęć czasami, ja bardzo rzadko, jak fotografowałem gdzieś tam jakąś wywiórkę, czy jakieś tego typu rzeczy, to, to korzystałem z serii zdjęć wtedy, bo one się ruszają non-stop, więc po prostu wcisnąłem przycisk i trzymałem, aż, aż uciekła. No tak w przypadku, ale generalnie wolę chyba film. Szkoda, że on jest od razu kadrowany w 4 na 3 zamiast 16 na 9 ale może i to ma jakiś sens. Nie wiem, można go zawsze przyciąć, więc to nie jest jakiś większy problem. Tym bardziej, że iOS 13 w tej chwili to oferuje, więc, więc z jakości rozumiem, że jesteś zadowolony. Skok jakiś jakościowy odczułeś? Jeśli chodzi o zdjęcia?
1: No, z ósemki
0: to... Na, na, na to, na jedenastu. Wydaje
1: mi się, że tak, chociaż często przy szerokim kącie ale nie wiem, może miałem brudny obiektyw. Ostatnio robiłem jakieś, i też było nieciekawe oświetlenie. Aha, w ogóle tryb nocny jest bardzo fajny, tutaj w aparacie jest jeszcze, no, no. To, jest, to jest świetne i w ogóle ja nie wiedziałem, jak to działa, dopóki, dopóki nie, nie kupiłem i nie spróbowałem sam. Myślałem, że to tam jakoś...
0: To e, protipa pro, pro, pro sprzedam. Jak się zapala to na żółto w górnym lewym rogu, że jest tryb nocny, Potrzeba to, to
1: tapnąć i sobie przełączyć na jeszcze więcej, prawda?
0: Można w to albo wtapnąć, i można wydłużyć ten czas ekspozycji, e, albo możesz gestem mniej więcej tam, gdzie jak tapniesz, to tam ci się ten pasek pojawia, prawda? Mhm. E, to zamiast, e, zamiast tapać w to, to w tym miejscu mniej więcej, gdzie się to pojawia, robisz gest do góry palcem. Okej. Okay. I to się też wtedy wysuwa. Okay. Nie wiem, nie mam w tej chwili telefon pod ręką, więc nie wiem dokładnie w którym miejscu, ale, ale działa to. Tryb nocny fajny, zgadzam się. I to było moje. Tak szeroki kod. To tylko chcę wspomnieć, że to jest Aha. słaby, słaba matryca jest w tym aparacie szerokokątnym. On nie ma autofokusu, więc możesz mieć czasami jakieś i te zdjęcia czasami takie rozmyte są.
1: No to to, to to miałem na myśli. Czyli, no, czyli, czyli potrzebujesz dużo dobrego
0: dużo, dużo światła i, i, okay. i z, po prostu mieć trochę szczęścia, bo, bo często zdjęcia z niego są niestety słabsze niż z głównego aparatu.
1: No, y, natomiast bardzo fajnie się sprawdza do tego, jeśli robisz zdjęcie normalnie na, na tym głównym obiektywie y, i potem możesz, możesz rozszerzyć pole widzenia. Zauważyłem, że, mm, o, tak. że on przelicza sobie tylko to, co wystaje z tego obiektywu szerokokątnego i no, nie niszczy ci jakości zdjęcia zrobionego głównym obiektywem, tylko właśnie wykorzystuje te, te wystające obszary. Ale jak obsary.
0: przerobisz, jak masz w cudzysłowie 1x na tam liczniku i sobie rozszerzysz na, na 0,9?
1: Nie, nie, nie. Jak robisz zdjęcie 1x i masz już zrobione zdjęcie, tylko chyba trzeba to włączyć wcześniej w, w ustawieniach aparatu. A chcesz
0: obrócić na przykład? I nie, nie.
1: I, I robisz edycję zdjęcia wtedy. No. I w edycji zdjęcia, to jest dosyć mocno ukryte, idziesz do tej kropki, gdzie są rozszerzenia i różne inne aplikacje dostępne mm. do, do edycji i tam jest kurczę, chyba to na iPadzie robiłem, więc teraz nie wiem, czy to jest spójne, ale ta opcja jest dosyć zakopana, ale jest coś takiego jak pokaż obszar poza kadrem.
0: Okej, okay, wtedy... tak, to, tą funkcję mhm. trzeba włączyć, tak. Ale jak masz tą funkcję włączoną, to nie działa wtedy ten Deep Fusion, to się nazywało, czyli... Swetry. Czy swetry, tak, tryb swetra. Generalnie generalnie, tak, ja nie pamiętam w tej chwili, ile luksów to dokładnie było, jak jest jakaś tam e, gdzieś to, hmm, wiesz co, dobra, okej, okay. nie będę chrzanił głupot, tylko sprawdzę, bo ja pisałem o tym i konkretne liczby podawałem, więc może warto byłoby podać konkretne liczby.
1: A mam do ciebie pytanie. No. Deep Fusion działa po prostu z automatu, czy trzeba to gdzieś włączyć? Bo ja Całku... trochę...
0: On działa tylko wtedy, kiedy masz tą funkcję, którą ty włączyłeś, kiedy ona jest wyłączona. A, cała, a jak, jest, jak ta funkcja jest wyłączona, to on działa z automatu. Dobrze,
1: ale czy czy to nie nie jest tak, że jeśli, aha, czyli czyli muszę ją wyłączyć w opcjach i nie mieć możliwości wyboru później, tak?
0: Dobra, już wiem. Tryb nocny działa do dziesięciu, w zasadzie do dziewięciu luksów. Do dziewięciu luksów, jak jest, jeden luks to jest odpowiednik światła świecącej świeczki. Tak, żeby sobie zobrazować mniej więcej prosto. Więc 10 świeczek. Do 10 świeczek działa tryb nocny. Od 10 do 600 luksów działa Deep fusion. i powyżej 600 luksów normalnie aparat robi zdjęcia. I jeśli masz tą funkcję z tym rozszerzeniem kadru włączoną w opcjach, ona jest domyślnie wyłączona. Jeżeli ona jest włączona, to Deep Fusion nie działa. Działa wtedy od 10 luxów, zwyż działa zwykły aparat, a poniżej 10 luxów działa tryb nocny.
1: Co zachęca, muszę to wyłączyć w takim razie. Raz z tego skorzystałem i podobało mi się, bo podobało mi się, jak perspektywa jest przeliczona wierznie. Mm, mm. Nie wydaje Ci się, że korzystasz z szerokokątnego obiektywu, no bo ten wystający obszar jest jednak tak przed tak 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 zmieniony w perspektywie, żeby pasował do tego zdjęcia wykonanego głównym obiektywem. Tak. I fa- fajnie, w ogóle nie widać żadnej krawędzi, ani nic takiego. No, rzeczywiście możesz po prostu rozszerzyć sobie zdjęcie, które zrobiłeś, mm, ale chyba Deep Fusion wygrywa to. Nie wiem, chciałbym mieć możliwość kontroli większej, wiesz, żeby móc tak, wybrać tak. w trakcie robienia zdjęcia.
0: Wiem, wiem co masz na myśli. No niestety, ja ja wyłączyłem. Ja, ja początkowo włączyłem tę funkcję, potem się diffusion pojawiło, więc ją wyłączyłem i e, e, widać, że Deep Fusion działa. Inaczej, jak korzystasz z aparatu jeden, tego standardowego, nie wiem jak to jest w przypadku, to u ciebie też powinno być. Jak korzystasz z aparatu standardowego, to... Mm, masz teraz pod ręką telefon? Tak. Uruchom aparat. Ja, ja na 11 Pro. E, jest tak, to... To tam, gdzie masz, czekaj, bo ja w trybie wideo jestem, w trybie foto. Tam, dobra, masz jakieś okno w zasięgu swoim, bo dzisiaj jest dosyć ciemno na dworze. Tak. Dobra, weź w celu gdzieś tam aparat za okno, żeby więcej światła wpadało. I nie wiem, czy widzisz, ta ramka na dole, gdzie są te wszystkie przyciski, spust migawki, tam do obracania i na górze, te takie przyciemnione partie, to one widać z tyłu obraz, prawda?
1: Tak, tak. No,
0: to ten obraz leci z aparatu szerokokątnego.
1: Dokładnie. I teraz
0: tak, a jak sobie gdzieś skieruj w mieszkaniu, tak żeby mieć ciemniej i te te, takie prześwitujące partie, jak się zmienią na całkowicie czarne i będziesz widział tylko obraz z głównego aparatu, to znaczy, że jest tryb Deep Fusion włączony. A jak się zapali na żółto ta ikonka, to znaczy, że jest Night Mode.
1: No, na żółto się zapala od razu, jeśli próbuję coś zrobić z ciemniejszego chociaż nie, chwileczkę.
0: Także bo ja. Widzisz? Czyli. Dy...
1: Czyli Deep Fusion jest możliwe do włączenia, ale tylko jeśli ustawisz się w odpowiednim świetle, czyli nie tam, gdzie chcesz zrobić zdjęcie. tak?
0: No tak, Deep Fusion wiesz, działa w takich, no mówię, od 10 do 600 luxów, więc mhm. I, i w tym momencie ta przestrzeń taka, ta na górze i na dole tego ekranu, ona się robi czarna. Jak się robi czarne i nie widać, nie, nie, nie jest półprzezroczysta, że widzisz obraz z tyłu, jak, jest, jak nie jest półprzezroczysta, to znaczy, że wtedy jest diffusion aktywny. Mm-hmm. Dobra, Ech, rozmiar je, jak, jak ten, jak, jak przesiadka z, hmm, wpłynęła Ci na, na, na te wrażenia rozmiarowe, bo jest fajna, taka zgrabna, dosyć mała, tak. a 11 jest jednak sporo większa.
1: Tak, ale, ale na tyle, że, że spoko, że nie mam w tym problemu. Nie masz? Wow. A, nie, miałem y, z tych dużych z dużych iPhone'ów miałem 6+. Plus, y, I on był dla mnie z, y, za duży i przeszkadzało mi to.
0: Czyli tu jest taka, ma, masz swoją górną granicę, 6,1 cala. Tak myślę, no. Ja, y, ja mam tego, wiesz, 5-8 cala i to jest dla mnie górna granica, ale Pewnie bym zaakceptował 6.1, no. A czasami, ja, ja, czasami ja, ja jednak, pom... mimo wszystko, wiesz co, fajnie jest mieć taki większy ekran, wiesz, żeby, żeby mieć w zasadzie ten większy ekran. Inaczej, gdybym miał 20 lat, to pewnie wolałbym mieć jeszcze mniejszy ekran, ale oczy już nie te same, więc hmm. czasami mi się gorzej widzi, jak już jestem zmęczony wieczorem, późno, to, to gorzej widzę, wiesz, sam, sam, same te małe, a mam dalej mały font ustawiony, więc... O, przyjechał kurier, bardzo przepraszam. Chwila przerwy.
1: I to jest ten moment, w którym powinienem opowiedzieć dowcip. Tylko, że nie znam żadnego. Znaczy znam, ale same Januszowe dowcipy to nie ma sensu. Nie, ja żenujące nawet jeśli o nich tylko pomyślę. Siema. Siema.
0: Jestem. Odebrałem od kuriera wyjątkową przesyłkę, na którą bardzo niecierpliwie czekałem. Nie pamiętam kompletnie z wrażenia o czym mówiłem wcześniej. <śmiech> ale jest to y, muszę ją otworzyć teraz, więc bardzo przepraszam za hałasy. Łatwiej było, że gdybym miał nóż przy sobie, ale nie mam. Już się uwięziłem słuchawkami. Więc...
1: W międzyczasie zdążyłem dokupić akcji CV Projekt, kiedy ciebie nie było. Tak? Serio? Tak, serio. Bo się trochę sytuacja już ustabilizowała.
0: A w jakimś suchym koncie maklerskim, czy jakoś nowocześnie na przykład w rewolucie?
1: E, nie, w koncie maklerskim... E... Ja nie lubię to wiesz o tym. Możemy pogadać o tym kiedyś, może w 50. odcinku tej serii.
0: No, okej. Okay. Bo, bo Cyberpunk się opóźnił i co, akcje poleciały w dół pewnie?
1: Tak, poleciały w dół, więc to jest dobry moment, żeby to kupić. No i teraz właśnie to zrobiłem. Mm.
0: Przepraszam bardzo za te dźwięki, bardzo głośno jest w mikrofonie.
1: Trochę głośno, a co, a co dostałeś?
0: Jezu, słuchaj, dostałem klawiaturę jedną z trzech na świecie. Jezu, jak ciężko Ach. się rozpakować. W
1: sumie? Głupio mi, że zadałem to, py- to pytanie. Co dostałeś? Właściwie to, że to jest klawiatura. To... to było łatwe, no.
0: Dobra, ostatnia, ostatnia, ta, przepraszam bardzo. Może to wytnę w postprodukcji. Udało mi się ostatni kawałek taśmy zdjąć i mogę teraz wyjąć pudełko, bo jest w ogóle zajebiście zapakowana. O Jezu, mam napisane, że jest wersja do lutowania. Tego się nie spodziewałem. Dobra, czekaj. Jak to się otwiera? Aha, to się wysuwało. Muszę na sekundę mikrofon odłożyć.
1: Napięcie rośnie. To jest niezwykłe wydarzenie.
0: Jaka ona jest piękna.
2: Wow.
1: Nawet nie wiesz jak się cieszę, że biorę w tym udział.
0: Jaka zajebista. Dobra, tylko czy ja dostałem wersję? Nie. I dobrze, jest, są, są sloty słupowe. Dobrze. O kurde, ale się cieszę. Eee, czekaj, muszę, muszę zdjęcie zrobić. Jest aparat w trybie diffusion. Jezu, jaka piękna. Dobra, e, już podam trochę szczegółów tak na szybko te a propos dygresji.
1: No, piękna i co dalej?
0: Piękna, to jest tak. Ja kiedyś parę miesięcy temu kupiłem klawiaturę e, Think 6,5, nie wiem czy pamiętasz. Artykuł jest gdzieś na Imagu. Mhm. E, I e, I e, wiesz co, ja bardzo przepraszam, bo ja jeszcze w międzyczasie, jak teraz rozmawiamy, a jeszcze mi przyszedł SMS, że muszę, kurde, zapłacić kasę za ten, za rachunek, um, za telefon. A Musz... tutaj już k- kasy
1: nie ma, bo klawiatura, klawiatura ha, nie ma
0: kasy. I czekaj, na, na, o, co, o czym ja mówiłem? Aha, i, i kupiłem sobie, ja kupiłem sobie tą wersję taką z tak zwane polikarbon, czyli z tworzywa sztucznego, to jest taki specjalny materiał. I, i to jest wszystko fajnie i ładnie. I, ona, I ją kupiłem dlatego, że, że ona ma 14 LEDów. PCB to jest ta płytka, do której ta z elektroniką. Ona ma 14 LEDów pod spodem obu, tej PCB, czyli jakby świecą w dół w kierunku biurka. Ma cztery ledy świecące do góry przy klawiszu Escape i cztery ledy przy z prawej strony klawiatury też świecące do góry, tam gdzie jest e, badge klawiatury, czyli to takie logo jakby. E, i, I przez to, że są te ledy i ta plastikowa taka mleczna obudowa, plastikowa stworzyła tworzywa słusznego, to nie jest plastik, to, to się tak bardzo ładnie to światło rozchodzi e, po tej obudowie. I teraz wyszła specjalna edycja tej klawiatury. Trzy sztuki w kolorze anodyzowane, aluminiowe, czyli nie będzie świeciła, na żółto. I trzy sztuki tylko na cały świat zostały zrobione. Dlatego. No to... Dlatego dla, i, i także jestem, czuję się bardzo szczęśliwy, że ten, że udało mi się ją kupić.
1: Ile masz klawiatur?
0: Mechanicznych? No. Pięć. To jest piąta. Jedno będę sprzedawał.
1: Hmm. I to jest tak, że używasz ich... Zamieniasz sobie? Czy, czy, jeżeli, czy jeżeli kupujesz fajniejszą, to, to reszta idzie... Na zmianę. Na, na hmm. aha.
0: Okay. Zmianę. Raz używam tej, raz używam tej. E, obecnie, obecnie z Thinka korzystam. Tego, e, tego stworzywa sztucznego. I e, oczywiście jest cały e, cały Discord w ogóle. Znaczy, inaczej, jestem zapisany chyba do 15 Discordów poświeconym klawiaturom, gdzie tam rozmawiamy sobie na <głos> takie tematy.
1: No, inaczej e, ja to szanuję, no, ale to jest dosyć, dosyć zabawne. E.
0: I właśnie napisałem tam chłopakom, bo jesteśmy w, ten, w tym jednym Discordzie z tym thinkiem, że, że, że moja dojechała i gość mi napisał zdjęcia albo umrzesz, no, więc nie miałem wyboru, musiałem cyknąć dwie foty i, i dorzucić. Dobra, będzie, będzie o czym pisać, będzie co składać i będzie co pisać na, na iMaga. I faktycznie
1: Dobra. jest tam coś do lutowania, tak? Musisz nie, coś... nie. Ta wersja
0: jest właśnie, to jest tak zwany swap, więc PCB ma takie specjalne sokety, to się nazywają, Kyle Hotswap Sockets, które są od spodu i jak wkładasz przełącznik w PCB, to tam są takie blaszki, które się rozszerzają i one po prostu łapią ten przełącznik. Wiele hmm. osób nie lubi korzystania z swapów, dlatego, że przy swapie klawisz jest mniej trochę stabilny, jak jest lutowany do PCB to on jest bardzo y, mocno jakby staje się integralną częścią i nie rusza się i dzięki temu jest ładniejszy dźwięk. Ja nie żartuję to są wszystko bardzo poważne sprawy. I jak nie jest hotspotowy to to, to to klawiatura wydaje z siebie podczas pisania ładniejsze dźwięki e, więc e, więc no taka ciekawostka. Ale teraz tak powiem ci coś jeszcze lepszego bo bo tą klawiaturę zamówiłem nie wiem, z tydzień temu, półtora tygodnia temu, bo one się pojawiły dosłownie, bo to jest tak, takie klawiatury, customy tak zwane, robione są w ten sposób, że jakiś tam gość projektuje klawiaturę i szuka chętnych, żeby ją wyprodukować. Idzie do fabryki i mówi, słuchajcie, mam dwustu chętnych i chcemy wyprodukować taką i taką klawiaturę. I ludzie się zrzucają, zrzucają się kasą, ja dokładnie 6 miesięcy czekałem i wybrałem sobie tą, tą właśnie plastikową, czyli tą z tworzywa sztucznego. 6 miesięcy czekałem i mi ją przysłali. No i teraz już jakiś czas temu, parę miesięcy temu, chyba ze dwa albo miesiąc temu skończyli wysyłać, bo było w sumie na cały świat, to był, to był taki duży, to był jeden z większych grubaj Poszło chyba 600 hakiem klawiatur, z czego większość ponad 400 to były te stworzywa sztucznego, więc nie jest to jakaś rzadka klawiatura, ale jest to bardzo, bardzo wysoko jakościowa klawiatura, która była oferowana w bardzo przyzwoitych pieniądzach i jest bardzo pożądana, więc na przykład ludzie, one czasami się pojawiają używki do kupienia, ludzie sprzedają po 500-600 dolarów, czyli wiesz dwukrotna przebitka dla nich i bez problemów. No i jak już zakończyli ten Group buy, to okazuje się, że były tak tzw. extras, czyli fabryka produkuje trochę więcej sztuk niż zostało zamówionych, bo gdzieś tam coś się uszkodzi, trzeba będzie wymienić, tematy gwarancyjne i tak dalej. Wiesz o co chodzi. I teraz jak już minęły te dwa miesiące, wszystkie kwestie zostały rozwiązane, to oni po prostu wrzucili do sklepu swojego, wrzucili te klawiatury na, na, na sprzedaż, w się sensie zaoferowali, że ludzie mogą kupić i oni sobie zrobili. Aha, i oryginalna klawiatura była oferowana w czterech kolorach, w, w, w tym prześwitującym tworzywie sztucznym, czyli cztery anodyzacje aluminium. Był srebrny, nie, nie było srebrnego, był szary, yy, ciemnozielony, jasnozielony i nie pamiętam jeszcze jakiś, jakiś, być może właśnie srebrny. I okazało się, że oni na te ekstrasy przy okazji, jak robili te klawiatury, sobie chwilę poeksperymentowali. Jest taki proces, który się nazywa electrophoresis i to jest inne od anodyzacji. to się w jakiś tam specjalny sposób prądem nakłada kolor na aluminium i zrobili trzy sztuki żółte, pięć sztuk czerwonych i chyba z dziesięć czarnych i dziesięć białych, których nie było oryginalnie dostępnych. No i te trzy sztuki żółte, ja stwierdziłem, dobra, najrzadsza z tych wszystkich, Projektuję właśnie kolejny zestaw klawiszy, który jest szaro-żółty, więc będzie idealny do tego, do tej klawiatury, więc stwierdziłem, dobra, biorę. No i, i bardzo mnie to cieszy, jedna z trzech sztuk na świecie. Kurczę, jestem tak podniecony taką głupotą.
1: Nie no, to gratulacje, no super, że ci się udało ją zdobyć.
0: No ja się bardzo cieszę, bardzo, bardzo.
1: I z tym dźwiękiem yy, klawiszym, to, to faktycznie nie są że Akurat w przypadku klawiatury to w, ogóle, mm, to w ogóle nie są żarty, bo dźwięk klawiatury no, to jest hiper ważny. No, masz cały czas
0: to w uszach. Tak, tak, tak.
1: A, Kiedy piszesz. A, i, a
0: i właśnie, już wiem co miałem powiedzieć. I słuchaj, to, to kolejna dygresja. Nasze dygresje mają dygresję. Skończyło się na tym, że zamówiłem jakieś półtora tygodnia temu tą klawiaturę, w sensie opłaciłem ją i tak dalej i to było przed weekendem, czyli jakiś być może w czwartek w zeszłym tygodniu, coś takiego, może środa to była, nie pamiętam opłaciłem ją i info poszło że na początku albo w niedzielę albo w poniedziałek zostaną dostarczone do agenta DHL a i następnego dnia agent DHL i dostarczy je do DHL i zostaną wysłane. Czyli było info nieoficjalne że w poniedziałek wyjadą i się i się rozjadą po całym świecie. Ale ja tego nie byłem pewien. Zaraz po tym jak zamówiłem klawiaturę potrzebowałem zamówić sobie do niej stabilizatory i przełączniki, bo to się kupuje osobno bo po prostu masz wiesz, 50 różnych przełączników do wyboru. No i o to chodzi w customach, że sobie składasz dokładnie taką jak ty chcesz. Więc zamówiłem sobie przełączniki w Kanadzie. To, przypominam ta klawiatura jechała z Chin, a ta a przełączniki były w Kanadzie i stabilizatory. Zamówiłem w Kanadzie w sobotę w nocy albo w niedzielę chyba w sobotę w nocy bo miałem wolną chwilę, potrzebowałem akurat z tym, znasz z Grześka Marczaka?
1: Mm, nie wiem. Hazana A, tak. na Twitterze. Tak, 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 znam No go. To,
0: to jego tam, znaczy ciężko powiedzieć, że no mówiłem, ale trochę go wkręciłem w temat klawiatury, w temat klawiatury. też sobie jedną kupił, białą, on wziął i... I potrzebowała też przełączniki, więc zamówiliśmy je wspólnie, żeby, bo jak się wspólnie zamawia to tam jest wyższe kwota zamówienia i za darmo jest przesyłka, więc zamówiliśmy sobie, żeby mieć darmową przesyłkę. I to wszystko z Kanady jechało. I słuchaj wyobraź sobie, że I oczywiście śledziłem trasę, bo trackingi miałem dla, dla obu paczek. Wczoraj w nocy spotkały się o 20.32 chyba Obie przesyłki, ta jedna z Kanady, druga z Chin, spotkały się w tej samej sortowni DHL w Leipzig w Niemczech i dzisiaj rano o 7.32 chyba zostały, zostały zarejestrowane w Warszawie na sortowni. Oby, słuchaj, dwie różne, zupełnie randomowo zamówione rzeczy z dwóch różnych stron świata dosłownie i trafiły do mnie tego samego dnia. Niesamowite.
1: W zasadzie na tej sortowni mógł ktoś już poskładać zestawy, no nie?
0: E, jeszcze raz, co? A że, nie. że ten. Ale wiesz, że to no. się. Ale, ale wiesz, że, że z Kanady trafiło do Niemiec, tam przez jeszcze jakieś inne miasto mhm. e, i przez Cincinnati, o, przez chyba Cincinnati e, w Stanach. Więc pojechał z Kanady do Cincinnati, z Cincinnati do Leipzig, i, czyli do Lipska. Tak, Lipsk to jest to Lipsk chyba po polsku i tamto, a tamto wszystko jechała z Gangcu do Hongkongu i z Hongkongu do właśnie Leipzig i się spotkały dwie paczki dla mnie w Leipzig. Niesamowite. Dobrze, e, więc artykuł w temacie tej klawiatury będzie nadchodził. Mm. I nie mam pojęcia zupełnie o czym rozmawialiśmy, zanim nam brutalnie kuriel nie przerwał, z czego się bardzo cieszę.
2: Z
1: o rozmiarze iPhone'a
0: Aha, i coś jeszcze chciałeś dodać? Aha, że chciałem, że mógłbym mieć mniejsze, że oczy nie te same i tak dalej, jakieś głupo, tak. głupoty gadałem. No i w sumie mógłbym, wiesz co, taki ten ma 5, 8, 5,5 cala, dałbym chyba radę. Trochę mniej wygodnie by się pisało, ale, ale kurczę, jak potrzebuję większy ekran, to mam iPada, prawda? Gdybym nie miał iPada, to pewnie bym się cieszył z tego, że mam większego iPhone'a ale irytacja znoszenia dużego telefonu w kieszeni jest też dla mnie duża. No nic. Dobra, bateria, słuchaj. Jednostka jeśli... ponoć ładnie trzyma.
1: Tak, jeśli chodzi o baterię, to najpierw chciałbym pozdrowić naszą twitterową koleżankę Cumi Desho, zwaną też Ciapą Cumi, bo ona napisała, że, że, nie, że niesamowicie ją bawi, że ktoś się cieszy, że ma, że bateria mu trzyma w końcu cały dzień, czy tam 6 godzin zdaje się, chodziło o, te, mm-hmm. o, te, e, o ten numer. 6 godzin trzyma komuś bateria w iPhone 11 i to takie śmieszne, e, bo przecież w innych telefonach już dawno tak jest. No u mnie to jest tak, że, że trzyma, ja nie wiem ile, ale chyba z pół tygodnia teraz ta bateria w 11, co rzeczywiście... Pół jest... tygodnia
0: wykorzystujesz, czy pół typu, 3 trzy, 4 dni?
1: Nie jestem w stanie tego zmierzyć, bo ja doładowuję sobie, wiesz, tak jak jestem w domu, czy coś, no to kładę po prostu telefon na ładowarce i on generalnie zazwyczaj mam powyżej połowę baterii w losowo wybranej sytuacji. Dobra, to inaczej.
0: Jak ładujesz telefon? Jak jest twój rytuał codzienny?
1: Nie ma rytuału. Jest tak, że po prostu kładę telefon na ładowarce jak jak akurat obok niej przechodzę i go nie będę potrzebował za chwilę i kładę telefon na ładowarce, jeżeli wiem, że będę wychodził, a mam powiedzmy tam 50% bądź mniej i chcę się czuć bezpiecznie po prostu. No chociaż tutaj akurat w przypadku tego modelu to, to z tym 50% to pewnie mógłbym się czuć bezpiecznie wychodząc z domu, bo tu faktycznie jest jest widoczne. Yy. Tylko wiesz, to jest, jeszcze ta, to jest jeszcze to, że za każdym razem, kiedy kupujesz nowy telefon, to robi na tobie wrażenie bateria, bo jest po prostu nowa. I, i, i ta, jak używasz baterii, to wiadomo, że jej żywotność to tam z czasem spada mhm. i, i coś mi się wydaje, że to nie jest tak, jak nawet w ustawieniach możesz sprawdzić, yy, że tam bateria ma powiedzmy 98%. To, to w to wcale nie oznacza z moich obserwacji, że to że będzie trzymać 98% czasu, tak jak była, tak jak trzymała, kiedy była nowa. Nie, to jest jakaś jej sprawność techniczna, a, a te czasy się inaczej zmieniają. Ja no, nie, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, bo to tylko mówię z własnych takich obserwacji.
2: Mhm. I
1: po prostu z czasem, jak używasz baterii, no to, to wiadomo, że ona jest coraz gorsza. No, no, no jest. No. E, tutaj e, Wydaje mi się, że pamiętam z prezentacji tych telefonów, że e, mówiono o tym, że procesor też robi znowu, bo to też oni udoskonalają to y, z każdą generacją procesorów, ale, ale znowu tutaj jest jakaś sztuczka dotycząca e, oszczędności, już nawet nie mówię o softie, tylko właśnie o same Tak, samych, tak, o samych, tak. Tak, tak, sprzętowo. I, i, I to wydaje mi się, że tutaj też robi duże, dużą różnicę, bo ta bateria przecież nie jest jakoś większa. Jest, dużo... jest
0: większa. 10, tak? 10R. Potem było, co było po 10, przed 10R? Czy po 10R? Nie, 10R był pierwszy. 10. Kurde, ty mi na. Było coś po 10R, od razu 11? Czy coś jeszcze po drodze było?
1: Mm. No, no tak, tak był, bo, bo R był, bo było tak, że jak weszła dziesiątka, to, to weszła ona z ósemką. Tak, no 8. tak, Czyli potem było 10, tak. R
0: było dopiero z 10 SM. Okej, okay, słusznie, tak czyli jest. teraz mamy jeden, ale po prostu iPhone 11. Nie było nic po drodze między nimi, tak. ani przed nimi. Okej, okay, nie, dobrze, nie przepraszam. Miałem, nie, miałem, nie było
1: iPhone'a 9 nigdy. Nie, nie było iPhone
0: 9 nigdy. Miałem brain przed chwilą bardzo przepraszam. <laughs> e, mówi się o tym, że ten nowy iPhone, tam o którym plotkują, że to będzie dziewiątka, że go nazwą 9 właśnie. E, nie wiem ile w tym prawdy. Trochę było, wiesz co, dziwna to decyzja była, żeby tego iPhone'a 8 no ale to jakby osobno. Ja, ja, jestem, ja jestem na nich trochę, trochę zły. Mieli, słuchaj, mieli okazję zrobić iPhone 10, potem na przykład 10 drugiej generacji, 10 trzeciej generacji. Mogli jakiś tam wiersz albo 10, iPhone 10, 2019, 2020. Mogli po, po roku. Jest tyle sposobów, jak mogli tego. iPhone 10, samo ta 10, ten X rzymski mógłby, hmm, czyli, przepraszam, rzymska 10, czyli X mógłby określać jakby język designu, tak? czyli bezramkowy, bez przycisku, z tym Face ID, czy, czy on jest, czy nie, nieważne, ale, ale ta wersja taka z, w cudzysłowie bezramkowy, bo on ma oczywiście ramki, czyli ta, ta, ten, ta, ten X, ta dziesiątka rzymska mogła określać właśnie język wyglądu tego telefonu, a nie kolejną generację. I, I tutaj tego, bo potem zrobili 10S, potem był równocześnie 10R R bo i teraz znowu wróciliśmy do, do cyfr arabskich. Mamy iPhone'a 11, 11 Pro i Pro Max, co już w ogóle jest bardzo długo nazwą iPhone 11 Pro Max.
1: Zgadzam się, że trochę jest zamieszania z tym, ale spójrz, A... na, spójrz no. na iPady. I to tak, iPady tak.
2: na przestrzeni lat,
1: to w ogóle nie wiedziałeś, z czym masz do czynienia, bo każdy iPad się nazywał po prostu iPad. I nie wiem, czy pamiętasz taki rok, w którym wszedł nowy iPad. Ja <grym> tak,
0: to, był, to była trzecia generacja, the new iPad. <grym> <grym> Dobra, no, był to... tak. Ja polecę po wszystkich. Był iPad, iPad 2, iPad trzeciej generacji, to był ten właśnie the new iPad. Potem był iPad czwartej generacji, nie pamiętam, czy on miał jakąś nazwę. Pomijam miniaki. Potem był iPad Air, jako osobną linię zrobili. iPad r 2. był. Potem były iPady Pro, w 9,7 i 12,9 cala, dwie generacje z tego co pamiętam. Aha, nie, przepraszam, druga generacja to był on miał tego mniejszego, zwiększyli mu ekran do 10,5 cala. Potem trzecia generacja iPada Protesta, którą my mamy chyba. Bo ty też masz jednostkę, prawda? Tak. No, no to mamy tą samą, czyli iPad Pro trzeciej generacji. Nie wiem, która generacja iPada to będzie, bo nie chce mi się liczyć. Jest to 11 cali, 12,9, to jest ten bezramkowy, taki bez Touch ID, bez przycisku Home i potem zrobili znowu era nowego trzeciej generacji już i mamy też tego zwykłego iPada siódmej generacji. Ale
1: jeszcze w międzyczasie pominąłeś iPada 2018, który... Był takim budżetowym modelem. A, no, to
0: nie, no to tak, to był iPad e, ten budżetowy, bo tak, ostatni budżetowy iPad taki e, to był w 2012 roku, to był iPad czwartej generacji. Potem była cisza, potem wypuścił iPada Pro, cisza, cisza, cisza i pięć lat później aż e, w 2017 roku, czyli potem iPad R stał się tym budżetowym iPadem przez kolejne lata e, od 12 do 17. I potem z powrotem w 17 roku wprowadzili iPada 5 generacji. To był ten 9.7cala, ekran ten stary. Potem był szóstej generacji w 18 roku. I w, tutaj jest w październiku 2019. Zaprezentowali nie w, nie w październiku, tylko we wrześniu. Zaprezentowali iPada 7 generacji.
2: Nie wiem,
1: to jest totalny chaos. No, ja jeszcze w 2012 no. roku byłem w stanie powiedzieć, wiesz, jakie procesory są w poszczególnych tych sprzętach, już, w iPhone'ie, ja, w iPad'zie. Teraz, trochę. teraz to nie mam, nie, w ogóle nawet nie chcę mi się zastanawiać, już za, pamięć operacyjna zapomni. Nie, nie mam pojęcia w ogóle. Nawet, nawet nie sprawdzam tego. Wiem tylko, jakie są mniej więcej jakieś główne feature, które się zmieniają w najnowszych modelach, bo tych już sprzed dwóch lat, to nawet nie pamiętam. No, ale cóż, no, jest taka linia produktów, no i, i, się, i się rozwijam. To wiadomo, że oni też chyba y, mają plan na to, co będzie wypuszczane na wiele lat do przodu. Więc się czasem zastanawiam, jak są podejmowane te decyzje na zewnictwie ja na grę, wiesz.
0: Czasami wrażenie że to są zupełnie <laughs> randomowe decyzje. Wiesz. No iPad 8 to jest 8 generacji już czy siódmej generacji ten bieda iPad czyli siódmej generacji najnowszy ma Apple A10 ten sam co co poprzedni. Nie nie, nie wymienili ekran nie wymienili procesora zapomniałem o tym ale faktycznie bo ma ma ten nowy ekran 10 2 cala. Dobra ale wracając do iPhone'u bo znowu mamy kolejną dygresję. W ogóle bardzo fajne. Znaczy, dobra, nie, nie wchodzę na ten temat, bo zaczniemy i iPad gadać przy najbliższe 3 godziny. <śm-> o czym mówiliśmy o.
1: Bateria, bateria, poz- pozdrawiamy A, czyli, w SUMI. Bo, no, bo śmieje odprowaliśmy z tej baterii.
0: No właśnie. Ja miałem, miałem sprawdzić czasy. Pojemności baterii, wiesz? Bo ty miałeś 8, prawda? Tak. Dobra, szukam.
1: Ostatnio miałem ciekawy eksperyment z baterią, bo uruchomiłem 5S, iPhone 5S, który który działa i od (g) czasu tam blisko premiery, z tego roku, kiedy on pochodzi, był użytkowany. Cały czas bez żadnej wymiany baterii. Potem długo leżał, jakoś tak tylko podładowywany co jakiś czas. Teraz ostatnio, musiałem zrobić taki manewr, żeby być, żebym był dostępny na Slacku. I nie potrafiłem tego po prostu ogarnąć, bo bo jest tak, że jak zablokujesz jak masz na iOS-a tylko Slacka i zablokujesz po prostu telefon, nie wiem. Jeśli ktoś wie, jak to zrobić, to nikt mi to napisze, ale chciałem być na zielono, wiesz, zaznaczony na slaku, że jestem dostępny, ale nie chciałem no. mieć wyświetlonego nigdzie, a jak blokujesz telefon, to po prostu po chwili no tak, z- zmienia ki- ci
0: status. Z- tak, kilowany jest, no, w tle.
1: Co, co bez sensu, bo... Yy, czy kilowany. Kilowany nie musi być, no, bardziej chodzi o ten status online, bo ty i tak dostajesz powiadomienia, jeżeli ktoś do ciebie pisze. Tak, ale letyczne... ten status
0: online o- oznacza, że... Ten status online oznacza, że jesteś aktywnie... Yy, masz uruchomioną aplikację.
1: Otóż to. I, Czyli i, nawet i nawet
0: jeżeli jestem na komputerze i przeglądar- i mam Slacka albo Discorda otwartego w zakładce i przejdę do innej zakładki, to tam mi się zmienia status, że jestem away, więc to... No właśnie. Więc to nie chodzi o to, że powiadomienia czy coś.
1: No właśnie, no ale ale chciałem być na zielono, bo chciałem, żeby moi koledzy tam z jakiejś grupy na Slacku wiedzieli, że że jestem do dyspozycji i chciałem to mieć mieć możliwość po prostu kontroli nad nad tym, ale wiesz, ale nadal używać sobie na zasadzie powiadomień i w ten sposób. No więc miałem mam tego iPhone'a 5S i Uruchomiłem go, zalegowałem się do tego jednego konta na slaku na tym iPhonie mm-hmm. i przez kilka dni używałem go w ten sposób, że on leżał i był po prostu odblokowany i miał wyświetlonego Slacka okay. i miał po prostu obniżone, obniżoną jasność ekranu do minimum. A to coś podpowiedzieć ci, plec- podpowiedzi ci coś? Nawet w
0: ten sposób. I jak, masz, jak masz tak slaka włączonego, to wtedy chyba na inne urządzenia nie dostajesz powiadomień. No może nie,
1: nieważne. To już tam było mniejsze z tym. Chciałem po prostu być wyświetlony na zielono. Yy, <grym> i,
0: zaskakująco i, dla mnie dziwne potrzeby zawsze, no ale i, dawaj. I,
1: i, I to mi się udało. I, 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 aha, no i teraz a propos baterii. Ten iPhone, który ma nie wiem 4-5 lat, yy, mógł leżeć przez pół dnia a fakt, że pod WiFi i bez, on w ogóle nie miał karty nie SIM. Nie miał karty wi
0: I jak nie masz karty SIM, to on po prostu nagle trzy razy dłużej potrafi pracować. Tak, tak. tak.
1: tak. Więc oto, gdzie, jest, gdzie się nasza cała energia podziewa. Tak. W szukaniu zasięgu. Dokładnie. No, i, I w, w trzymaniu tej łączności. Pod WiFi on po prostu leżał odblokowany i, i minimalnie, ale jednak świecił i po prostu w ogóle bez problemu. Stary telefon, y- no to Cały słuchaj, czas
0: działał. To ja ci powiem tak, jeżeli ja używam swojego iPhone'a normalnie w ciągu dnia, gdzie mam dosyć słaby zasięg telefonu tutaj, gdzie jestem w większości miejsc, to znaczy przy oknach i tak dalej mam pięć kresek, ale w innych częściach mam na przykład dwie kreski, trzy kreski, różnie. I jeżeli korzystam z niego więcej, to na koniec ja mam około 70%, jeżeli korzystam bardzo dużo, bez zdjęć, filmów i tak dalej. Jeżeli korzystam bardzo dużo, to mam jakieś 50-60%. Mówię o 11 Pro tutaj. I, a jeśli niewiele, to mam między 80%, czasami nawet powyżej 90%. Natomiast wystarczy, że wyjadę za granicę, gdzie się przełączasz na operatora i masz roaming i ten w roamingu zawsze jest pożerana bateria jak głupia. To wiesz, 20-30% na koniec dnia. Fakt, że więcej korzystam z telefonu, bo jakieś nawigacje podglądam, wiesz, Google Mapsy czy Apple Mapsy, i e, itp. i nagle e, wciąga mi tam baterię. Teraz, jak we Włoszech byłem, to wiesz, to on skakał po tych operatorach. Raz był zalogowany w jakimś tam teamie, potem się przyłączył na jakiegoś innego operatora, więc on cały czas szukał, jakby najlepszego sygnału, nie w, nie, nie, nie w ramach jednego operatora, tylko w ramach wszystkich dostępnych. I to w ogóle zaczyna już tak pożerać baterie jak głupie, więc, więc tam musiałem go nawet jednego dnia, gdzie robiłem bardzo dużo zdjęć, jakichś filmów kręciłem, to musiałem go tam w ciągu dnia doładować sobie, żeby na pewno mi wystarczył do, do późnego wieczora, bo to na zasadzie wiesz, odłączam go o 6-7 rano i potem po, podłączam gdzieś koło po, w rejonie północy mniej więcej. Jeżeli
1: problem jest z roamingiem taki, to, to jest można opcja... Można na sztywno zablokować. Tak, do? można na sztywno na... ustawić operator. No,
0: no nie, nie, nie zrobiłem tego, ale jest to jakaś opcja. Eee, dobra, nie wiem, coś jeszcze chcesz powiedzieć o tym iPhonie?
1: Mm, świetny kolor. Yy, i... <śmiech> I... A, przepraszam, przepraszam,
0: yy, mhm. o rozmiarach baterii miałem powiedzieć. Bo zna, dotarłem do, do listy i jedenastka, kurde, teraz muszę sprawdzić, który to jest, dobra. Jedenastka ma 3110 mAh, 11 Pro ma 3046, czyli nieznacznie 56, 66 mAh mniej, 64, przepraszam, tak, dobrze liczę? Chyba tak. Pro ma prawie 4000 bez paru groszy. I czekaj, jaki to jest model? 10R miał 2,940. Max, mówiąc Pro max, masz na max. Tak, tak, Pro Max, przepraszam. 10R miał 2,942, ty masz 310, czyli jakieś tam 100, niecałe 60 mAh więcej, czyli jeszcze większą masz baterię niż 10 r Natomiast ty miałeś 8 małą, prawda? Mało 8 tak. ma 1800, a tutaj masz 300. Więc mm. y, niecałe dwa, dwa razy więcej, nam no, 2,5 razy, 1,5 y, razy, 1,6 razy więcej. E, no i waga większa, no niestety, to no, no, jest szkło i bateria, i, i tak dalej, no to waga idzie do góry, bo twój waży 194 gramy.
1: No spoko, da się z tym żyć. Bałem się tego, bo rozmawialiśmy o tym dwa odcinki temu i. i... Ale, ale ta masa jest spoko. Tak, akceptuję. Co Przypuszczam, ciekawe, że właśnie, teraz...
0: rozmawialiśmy chyba o tym o tej masie wcześniej. Tak, tak. 11 Pro jest lżejszy o 6 gramów. A z kolei ósemka była w ogóle 148 gramów. To była w ogóle, wiesz, leciuteńka. Ale chciałbym wrócić na moment do jednego z najfajniejszych iPhone'ów, jaki był, czyli iPhone 5, 5S i SE. I on miał baterię... O pojemności 1600 mAh i ważył 113 gramów. Słuchaj. 113 no. gramów. Mm. No,
2: wiesz
1: co, ja też jeśli chodzi o, o tą masę, to wydaje mi się, że tu wielkość urządzenia odgrywa dużą rolę, bo jak urządzenie jest większe no to się inaczej to rozkłada i, tak. i masz wrażenie no dajmy na to, że, że pro i jedenastka bez pro mają podobną masę no to pro się wydaje być może taki masywniejszy przez to, że jest po prostu mniejszy no i wiesz, ta masa jest zamknięta w mniejszym pudełku więc a tutaj no to jest takie troszeczkę większe skrzydło to, to świetnie widać na iPadzie Pro, właśnie, jeśli on jest bezradny, też ostatnio o tym wspominaliśmy. Jeśli jest bez żadnej klawiatury, bez niczego doczepionego, mm-hmm. jest ultra lekki, jest po prostu tak lekki się wydaje. No i na pewno jego, jego bryła ma, ma, ma wpływ na to wrażenie. No bo masę nie zmienisz, masa jest taka sama, ale, ale, ale bryła sprawia jakieś inne wrażenie o, o tej masie.
0: Tak jeszcze przejrzałem wszystkie modele i szukam najlżejszego i iPhone 5 i 5S był najlżejszymi iPhoneami z wagą 112 gramów. Na drugim miejscu jest pierwszy nie przepraszam iPhone 3G 113 gramów nie przepraszam 113 gramów iPhone SE i potem już jest 133 gramy iPhone 3G. 135 gramów 3GS 135 gramów pierwszy iPhone czyli ten ten tak zwany 2G. A moja ulubiona konstrukcja chyba to był iPhone 4 i 4S. Najbardziej lubiłem 4S z białymi plecami. To był mój ulubiony iPhone 140 gramów. I potem już tylko w górę.
1: No on był dosyć ciężki też przez szkło i stalową ramkę, stalowa bo ta ramka, ramka była no. stalowa.
0: Tak, tak, tak. Stalowa ramka dodaje też trochę, no, Z względem aluminiowej. No dobrze, e, czyli jesteś ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, zadowolony.
1: Tak, ogólnie rzecz biorąc, e, można powiedzieć.
0: No dobra, to to co, to zamykamy temat iPhone'a?
1: Nie, jeszcze jedno. No. E, no, po kilku dniach dotarło do mnie, że kurczę, przydałby mi się teleobiektyw. No. I bo leciał taki gigantyczny samolot wojskowy, jakiś taki czterosilnikowy nie wiem, miał tam w, w, od cholery tych silników, cztery przynajmniej. No gigant, po prostu taki słoń, nie wiem, czy to był jakiś Herkules, czy coś jeszcze podobnego, ale no i wiesz, chciałem go sobie tak i i on dokładnie nade mną przelatywał i i podchodził do lądowania. No i trochę brakowało mi tego obiektywu, żeby go, wiesz, no musiałem sobie przybliżyć po prostu cyfrowo, żeby żeby tak tak jakoś ładniej ująć. No i wielu różnych, ja w ogóle lubię teleobiektywy, bo bo długi obiektyw podoba mi się...
0: Tak, osobiście uważam, że daje więcej możliwości niż szeroki, ultra szeroki kąt.
1: No tak, bo daje więcej takiej fotograficznej magii, jeśli chodzi o głębię ostrości. No im dłuższy Też. jest obiektyw, tym. tym, wię... tym Łatwiej tym... uzyskać tą rękę, tak. tak. Bo, 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 tym, bo tym większa jest ta dokładność ostrości na, 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 mniejsze, na mniejszych odległościach. No i a jak coś jest nieostre a przed tym masz ostre albo za tym masz ostrym, no to wtedy powstaje magia na zdjęciu więc, więc trochę mi tego brakuje
0: no, polecam obiektyw. E, polecam aparat pełnoklatkowy
1: e, no właśnie Klaudyna kupiła aparat pełnoklatkowy zresztą zgodnie z twoim poleceniem
0: Sony Alpha 7 Mark II o, którego wzięła? A7 Mark II ale R czy zwykły?
1: A, nie wiem, chyba zwykły. Czyli ten e, dwo-
0: 24 megapiksada. Czw- tak, tak. Świetny aparat.
1: No, Świetny. aparat. Fiel- on, jest,
0: on jest chyba w tej chwili za bardzo dobre kwoty dostępny, jeśli mnie pamięć nie myli. W sensie bardzo rozsądnie względem, bo on oryginalnie kosztował chyba ponad 13 czy 15 tysięcy złotych, więc... No to jest dużo, drogi.
1: to jest dużo, dużo, dużo teraz tańszy. Łat, dużo tańszy. Co więcej, Sony ma jakiś taki ciekawy program zwrotów i nie wiem, czy on nadal jest aktywny, ale... ale za obiektyw i za aparat jeszcze zwracają kasę. Po prostu, nie wiem, bez Jak, sensu... Jakiś
0: cashback, tak?
1: Tak, jakiś cashback. Ja myślałam że to będzie jakaś karta podarunkowa albo coś w tym stylu... Nie, oni po prostu zwracają kasę na, na konto. Nie wiem, dziwne, no ale tak...
0: tak no tak tak, robię. To, 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 tak, taki system, no... To dobrze.
1: No dobrze, nie, no to oczywiście jest miła niespodzianka, bo to, bo to był taki tylko dodatek... E... No w każdym razie miałem okazję pobawić się tym aparatem i bardzo fajnie. No, no i, i mamy obiektyw do tego taki, który jest chyba 24 do 70 mm. Mhm. no i kurczę, jeszcze, jeszcze chyba... Chyba tr- trzeba coś dłuższego.
2: Mm. Nie,
0: wystarczy, że jaśniejszy obiektyw sobie kupisz. Yy, polecam bardzo mocno, żeby ona sobie kupiła albo 35, piątkę, albo 28. Tam jest dwudziestka 2.0. Ja chcę trochę szerszy kąt. Trzydziestka 2.0 się pojawiła. Bardzo fajna. Yy, I pięćdziesiątka 1.8 chyba jest bardzo ładna. To są takie, to są tanie obiektywy. W sensie kosztują tam mniej niż 2000 zł chyba każdy z nich. Mm. I dzięki temu, że masz stałoogniskowy obiektyw, a nie zoom, to masz jaśniejszy obiektyw, czyli ten wasz 24-70 to jest pewnie f2.8 albo f4, czyli jakby ilość światła, która wpada... Dobra, nie będę wchodził w w szczegóły techniczne i tutaj o matematyce rozmawiał. Generalnie rzecz biorąc, im więcej światła wpada, tym, tym szerzej masz otwartą przysłonę. Czyli ten taki w środku są te takie listki, które się tak zamykają i takie te, to kółko robią. Mhm. Więc jak masz to na, na maksa otwarte, to każdy obiektyw ma jakąś na maksa otwartą przysłonę. Na przykład moja 28 ma F2.0. Przez to, że wpada więcej światła, znaczy nie przez to, ale pochodną tego jest to, że masz w tym momencie mniejszą głębiostrości, Więc jak masz bardzo tak zwany jasny obiektyw, do którego wpada bardzo dużo światła, to nawet jak jest to szerokokątny obiektyw, możesz bardzo łatwo uzyskać małą głębiostrości, otwierając go na maksa. I to zależy, im bliżej obiekt jest obiektywu, tym, tym też łatwiej to zrobić. Nie, nieważne. Więc na przykład 50 to bez problemu uzyskaj. Jak chcesz tele fajne, to kup sobie 8518. One jest w miarę tania, a zajebista jeśli chodzi o, o właściwości. I aha, i jeszcze jedna rzecz. Obiektywy stałoogniskowe nie zawsze, ale w przeważającej większości są typu 3-4 razy ostrzejsze niż, niż Zumy po prostu są dużo lepsze optycznie, bo, bo jest no prostsza tak, konstrukcja no, Czyli są, i, i wadą jest to, że musisz zmieniać obiektyw, ale kurde, powiem ci, że kiedyś korzystałem z zoomów, odkąd się przesiadłem na stałki i zobaczyłem, jaki jest skok jakości, to skok jakości jest tak diametralny, jakbyś miał nagle trzy razy droższy aparat. Hmm. Jest po prostu przepaść, totalna przepaść i e, odkąd, odkąd e, przesiadłem się na stałki, to już nie spojrzałem się na zoomy, więc... Bardzo polecam obiektywy stołoogniskowe, mimo że trzeba je zmieniać, co jest potencjalnie irytujące, ale w praktyce jest to parę sekund, więc...
1: My przymierzamy się do do takiej dłuższej lufy ze względu na chęć podglądania trochę zwierząt, wiesz, z z odległości i i stąd...
0: daj, Daj sobie spokój.
1: No ale dlaczego? Nie możesz powiedzieć komuś daj sobie spokój, jak on coś planuje właśnie zrobić. No. Daj,
0: da, daj sobie spokój, bo ci powiem od razu, jeżeli chcesz do podglądania zwierząt, to potrzebujesz przynajmniej 500-600 mm, żeby zrobić tym sensowne zdjęcia. No. 500-600 mm obiektyw, nie wiem, czy Sony oferuje, czy ma w ogóle w ofercie, albo pod ten aparat, czy w ogóle, ale kanonowa 600 to pewnie kosztuje, nie wiem, pewnie z 30 tysięcy złotych to już zaczyna. Ale ty wchodzić. już
1: wchodzisz, ty już wpadasz w jakieś takie ekstrema, no. wiesz, Jak chcesz sobie to, żeby kupić? Chodzi za, o żeby zacząć sobie taką przygodę, żeby trochę poeksperymentować. No to
0: jest wyrzucanie pieniędzy, to ci powiem od razu. Czekaj, cyf. Gdzie tu jest sklep jakiś z obiektywami Polski? To zaraz ci powiem więcej, bo wiesz co jest któryś, któraś z firm, nie pamiętam czy to jakiś nie, Nikon czy Sony robią taki aparat, który ma tak zwany super zoom, który ma jakieś absurdalne typu do 600 mm. gdzieś ktoś kiedyś porównywał i na przykład do, do tego twojego obiektywy do lustrzanek, producent Sony, już patrzę, już ci podpowiem, bo są takie zoomy typu, nie wiem, 28-300, tak? Mhm. Sony takie robi. Czekaj, tylko wybiorę sobie obiektywy pełnokladkowe. OK. Filtruj. Dobrze, już mam pełnokladkowe. Masz na przykład taki obiektyw. Sony, i on ma, szes- on ma zasięg. To jest Zoom 16 do 35, czyli niewielki Zoom jest, tak? Dwukrotny Zoom. I tam z małym hakiem, ale nieważne. I on kosztuje 10,5 tysiąca złotych. I on kosztuje 10,5 tysiąca złotych, dlatego że to jest światło f2.8 i on jest po prostu no, wiesz, tylko no, kosztuje to, tak, wykonanie, zrobienie takiego obiektywu, żeby on był dobry jakościowo. Dla porównania szesnastka stała, tu akurat jest jakieś rybie oko, kosztuje 4 tysiące e, 2.8. Co to jest za obiektyw? To nie jest taki jak ja mam, to jest jakiś inny, nie znam tego. 24 m mm, 2,0 kosztuje już 5000 zł, czyli połowę tamtego. Zoom tutaj jest jakiś. W ogóle, co to są za obiektywy? Co to za dziwne tego? Dobra, jest. Sony Obiektyw Sony 500 mm F4, tej najwyższej jakości u nich, czyli ten um, serii G, kosztuje 50 000 zł. 7200, gdzie na pełnej klatce z, tego, z tych 200 mm, i to jest 2,8 światło. Kosztuje 10,5 tysiące złotych, i od z doświadczenia ci powiem, że za dużo. Jakbyś chciał np. takiego jelenia fotografować w, w większej odległości, czyli żeby, żeby on był, to on, on będzie takim niewielkim, zajmie ci, nie wiem, jedną dziesiątą kadru, jak będziesz dwusetką fotografował. Jest trzysetka która kosztuje połowę tego co ta 7200, czyli jest 70, 300, tak Ma większy zasięg, niby. Ale to jest obiekty który ma już 4,5 światło do 5-6 przy 300 mm i kosztuje połowę tego 5,5 tysiąca złotych. Ale on jest jakościowo słaby. Jak zobaczysz te zdjęcia z tego, to one są po prostu słabe. I tak wydasz, na, załóżmy na taki obiektyw w 7300, wy, wydasz 5,5 tysiąca i będą zdjęcia gorsze niż z jakichś takich super zoomów, wiesz, z takich takich aparatów, które robią tylko jedną rzecz. I szukam teraz tego, tego aparatu, fotografia bądź to był, chyba Sony robił coś takiego. Ja na przykład jadę niedługo na safari i moja żona mnie namawiała na to, żebym kupił jakiś obiektyw długi do safari, ale mhm. realnie potrzebowałbym, wiem o tym, że potrzebowałbym, 200 mi w niczym nie pomoże, potrzebowałbym przynajmniej 400 setkę. Nawet patrzyłem na, na ceny, żeby wypożyczyć, nie kupić, mhm. żeby wypożyczyć. A w ogóle jak chcesz się pobawić, te, takie rzeczy to jest, to jest kilka wypożyczalni sprzętu foto w Polsce. Wypożycz sobie obiektyw na parę dni, dopłacisz tam, nie wiem, 500 złotych czy coś mhm. e, i będziesz mógł go sobie przetestować. Albo możesz wziąć sobie, wiesz, na, dosłownie na jeden dzień albo na dwa dni, e, zrobić szybki test i przejść się w ten sposób przez 3-4 obiektywy i zobaczyć, który ci pasuje. Mhm. Kurczę, nie mogę tutaj znaleźć tych aparatów takich zwykłych, takich po prostu...
1: Ale ty jednak jesteś niereformowalny. Wiesz, nie, ja, bo... ja, ja, chcę, ja chcę złapać ptaka, który siedzi na, 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 ba, na, na... na przeciwko balkonu na drzewie, a ty mi o jeleniach. i wiesz. Dobra, jak ty chcesz ptaka
0: złapać na to potrzebujesz 500 minimum. Ja nie żartuję. Potrzebujesz minimum 500 mm obiektyw. To jest koszt 50 tysięcy złotych. Kup sobie za. Kurczę, nie mogę znaleźć tego aparatu. Sony, aparaty cyfrowe, okej, okay, jest. Sony chyba robi takiego Super Zoom albo Nikon albo ktoś, już nie pamiętam. Promocja, to jest rozmiar matrycy. Nie pamiętam zupełnie, jak on. Zoom optyczny powyżej 30 razy zaznaczę sobie. Filtruj. Jest taki Sony, który się nazywa. O, to jest Mega Zoom. I jest kilka innych, który z nich jest najlepszy, nie wiem który, więc to trzeba jakby sprawdzić, bo generalnie mnie te aparaty nie interesują, ale jest, tu jest jakiś Sony, który ma obiektyw od 50-krotny zoom cyfrowy, Już nawet nie mogę znaleźć informacji do ilu, 24 mm do 1200 i ktoś robił lepszy. Ktoś robił lepszy Best Super Zoom to może to był Nikon. Best Super Zoom Camera 2019 Camera Labs. Nie ma wyników są tylko testy i słuchaj i nie nie będę teraz tracił czasu na szukanie tych tych w dużym skrócie jeżeli chcesz sobie porobić takie dla własnej przyjemności to kup sobie takiego super zooma po prostu, tylko do tego przeznaczone i olej inwestowanie w takie obiektywy długie, bo nie będziesz na tym, jeżeli nie zarabiasz na tym pieniędzy, to wiesz, to szkoda po prostu ta, taką kasę wydawać. Okej, okay, już wiem, który to jest. Sony Cybershot RX 10 IV, Mark 4 i to ma bardzo dobry 20-megapikselowy sensor ponoć według tego co czytam na DP review akurat i jest to, jest to obiektyw, który jest od 24 odpowiednik, oczywiście cały czas mówimy o odpowiedniku pełnej klatki, od 24 do 600 mm. I gwarantuję ci, że z tego aparatu zrobisz lepsze zdjęcia niż jak wydasz, nie wiem ile on kosztuje, ale z tego zaraz zaraz sprawdzimy żeby moja moje porównanie miało sens z tego aparatu o 800 zł kaszbaka dają na niego na dodatek on kosztuje 7000 zł no to gwarantuje to jest to jest jeden z droższych więc musiałbyś sobie jakiegoś tańszego poszukać bo zakładam że nie chcesz 7000 wydać e- to gwarantuję Ci, że taki, tak, tym aparatem zrobisz lepsze zdjęcie niż obiektywem za 10 tysięcy złotych, który ma typu 7200, na przykład Zoom. Ktoś kiedyś opublikował właśnie z takiego Soniacza, takiego super Zooma albo jakiegoś Nikona albo coś, bo tam każdy robi takiego super Zoom, opublikował Fotek Księżyca.
2: Mhm.
0: I było to lepsze zdjęcie niż wiele z wielu aparatów bardzo, bardzo drogich takich, wyposażonych w takie, wiesz, armaty, a nie nie obiektywy.
1: Wiesz co, przypomniało mi się coś, co co miałem dodać wcześniej, jak byliśmy przy iPhone'ie jeszcze i trybie nocnym, jeśli chodzi o aparat. Zdziwiłem się, ale, ale zaskoczyło mnie to pozytywnie, że, że ten tryb nocny jest rozwiązany właśnie w taki naturalny dla fotografii sposób, czyli po prostu przez czas naświetlenia. Jest to dosyć sprytnie. Ja, y, zacząłem to mówić, chyba wtedy kurier przyszedł, czy coś innego się stało, no. ale, y, ale by, byłem pozytywnie zaskoczony, bo, bo to działa tak, że y, no wiadomo, że horoskop pewnie ma tu duży udział i, i, i już dla stabilizacji. Mhm. Y, no i po prostu działa tak jakbyś miał migawkę w aparacie otwartą czyli przez długie naświetlenie czyli najnaturalniejszy dla fotografii sposób, żeby z ciemności tak. zrobić jasność no, nie? Tak. E... no to tylko to chciałem dodać, bo mi się przypomniało że to, że to mi się bardzo podobało i fajnie, że można mieć nad tym, nad tym mniej lub więcej kontrolę, czyli na przykład jak masz jakiś ruchomy element e... w w jakimś planie, no to możesz też się tym zabawić światłem z długim naświetleniem, no nie? Z tym, że jak miałem gałęzie drzewa w ciemności, które się ruszały na wietrze, to niestety nie były po prostu rozmazane tak, tak, jak byłyby długo naświetlane, tylko iPhone próbował to naprawić, czyli czyli no no wiesz o co chodzi, nie? Próbował złapać jakieś ostre momenty, no i to wyszło słabo, bo, bo zamiast takiego naturalnego fotograficznie efektu rozmazania, no wyszły jakieś pojedyncze gałęzie, które były dziwne, bo, bo jakby miały sztuczną ostrość nadaną.
0: Patrzę właśnie po tych aparatach jeszcze, takich mhm. tych, tak, tych super zoomach i poza tym, za ten, ten za 7000 jest najdroższy, jest Nikon Coolpix 1000 i uwaga, P, przepraszam, Nikon Coolpix P1000, i sprawdzę tylko jego cenę, bo pewnie patrząc pod specyfikacji to kosztuje małą fortunę, więc tylko szybko zweryfikuję. Ale kosztuje, będę w szoku. Nie, słuchaj. Nikon Coolpix P1000 jest trzecim czy czwartym na liście polecanych aparatów przez DP Review. I uwaga, ma zakres ogniskowych od 24 do 3000 mm. Ty możesz już fotografować, no trochę przesadzam, ale prawie kratery na księżycu. I to kosztuje cztery koła. Chcesz mieć aparat do tego typu rzeczy, to z tego zrobić lepsze zdjęcia niż z tego, z tego co, co, co planujesz z dokup- dokupieniem jakiegoś obiektywu. Chociaż osobiście nie wiem, trzeba bym musiał najpierw poczytać recenzję, więc nie wiem dokładnie, czy ten model rzeczywiście jest taki super i tak dalej, bla, Ale patrząc, wiesz, kiedyś tym, tym się interesowałem, tym Cybershotem RX10, Mark 4, Mark 3 jest za 5000, on ma do 600 mm, to jest ten starszy model. Ale skoro kupili, kupiliście tutaj starszego A7, to pewnie tutaj też wam nie przeszkadzało. Więc pewnie w rejonie 3-4000 zł byście znaleźli y, jakiś aparat, który da wam lepsze zdjęcia niż obiektyw do tego. Wiem, że kolejny sprzęt i tak dalej, ale y, próbujecie tego, bo kiedyś trochę, trochę interesowałem się fotografią zwierząt. I doszedłem do wniosku, że bez 500 mm to nawet nie podchodź do jakichś takich fajniejszych rzeczy, a ptaków w szczególności, bo ptaki są małe i potrzebujesz mieć dużego zuma, żeby się do nich zbliżyć.
1: Wojtku, ale to drzewo jest 10 metrów od mojego balkonu.
0: Nie wiem, no mogę wejść i po, poszukać, zdjęć u mnie. Poszukam zdi- po, poszukać zdjęć, żebyś zobaczył jak to wygląda, no bo mam kurty zdjęcia zwierzaków na przykład z 200 mm obiektywu i to na kropie robionych, czyli odpowiednik 320 w tym momencie, bo to było na kanonie miałem kropa kanona 1.6 mnożnik był, obiektyw 7200, czyli, e, czyli do 320 mm on mniej więcej miał zasięg, Odpo- odpowiednio oczywiście. I no, kurde, no brakowało mi przynajmniej drugiego tyle, no. Brakowało mi, dlatego najpopularniejsze wielu fotografów przyrody, mam tu na myśli głównie na przykład ptaków, czyli orły, sowy, tego typu jakieś takie bardziej egzotyczne ptaki, decyduje się na to, żeby nie używać pełnoklatkowych aparatów, ale z matrycą właśnie kropową bo mają wtedy na przykład 600 mm obiektyw i na przykład takiego Nikona z kropem 1,5, więc w tym momencie mają odpowiednich 900 mm na tym obiektywie. I hmm. to im daje przewagę i, i wolą mieć większy zasięg niż potem kropować, bo, bo tego teraz może się zmieniło, bo są te matryce, które mają naprawdę dużo megapikseli, więc może teraz trochę preferencje się zmieniły. Nie śledzę tego od paru lat, tych konkretnie fotografów zwierzaków, więc może się zmieniło, ale. ale pewnie zależy, ile kasy chcesz wydać. No, generalnie ci odradzam ładowanie w to kasy. Jak to się mówi po angielsku, been there, done, that. Nie, nie, nie ma to większego sensu.
1: Dobra, dzięki. <grywa> e, e, mogę jeszcze zdradzić, e, jakie mamy plany e, związane... To fotografia przy okazji, bo to tylko jest zabawa i dla znaczy, Klaudyna nam bardziej się tym interesuje niż mhm. ja. Ja tam, ja, ja kiedyś, e, kiedyś się interesowałem filmem bardzo i stąd e, stąd e, obiektywy, światło, te rzeczy to jakoś są mi bliskie. Mhm. E, ale teraz się już tym nie zajmuję, tylko wspominam mile, no, ale mamy, te, mamy plan taki, że chcemy w tym roku odwiedzić wszystkie parki narodowe w Polsce. Jest wow. ich jest ich 23, co w przybliżeniu daje dwa parki miesięcznie. No Jeszcze
2: dużo.
1: Nie ru... No dużo. Jeszcze nie ruszyliśmy, ale, ale no plany jest ambitny yy, i chcemy właśnie, nie wiem czy to, czy znaczy, chcemy to zrobić przede wszystkim dla siebie i dla fanu i dla frajdy i dla takiego własnego challenge'u, czy, czy, czy damy radę to do po prostu ogarnąć, bo to logistyka jest ogromna, żeby żeby te wszystkie miejsca zwiedzić, żeby w każdym...
2: Chcesz mieć fajne
0: fajne foty z takich parków narodowych. Kupcie sobie 35. piątkę, nie pamiętam w tej chwili. Czekaj, wejdę na stronę Sonego już, żeby nie było, że znowu gadam głupoty. Wejdę na stronę Sonego. sony.pl mają oni teraz niedawno wypuścili właśnie obiektyw, który gdyby był wcześniej to by go kupił, ale ale go nie wypuścili wcześniej, więc go nie kupiłem. A mam w tej chwili inny obiektyw. Być może się w końcu na niego skuszę, ale tak masz obiektywy pełnoklatkowe. I teraz tak mają, już widzę. Jest to obiektyw pełnokladkowy i jego on się nazywa FE 35 mm F1.8. Jest to Stosunkowo tani obiektyw kosztuje coś pewnie około 2000 zł. Jak na 35,1,8 to jest to dosyć drogi, ale ponoć jest dobry. Nie czytałem wielu recenzji jego, ale ponoć jest bardzo dobry.
1: A podeślij mi linka do niego.
0: Już ci, już ci otwieram, podeślę ci linka. I drugi obiektyw, który ci polecę, są dwa, tylko tak. Nie, ten będzie bardzo drogi. To będzie taki obiektyw za 10 albo więcej tysięcy. To tego ci nie polecę. Jeżeli 35 mm to jest za wąsko, chociaż uważam, że to jest bardzo fajna ogniskowa, chyba moja ulubiona, to jest jeszcze 28, którą ja mam i też ci zaraz ją znajdę, i też ci podeślę. Dobra, już mam wszystkie trzy. Najmessage wolisz? Tak. Dobrze, więc wysyłam ci obiektyw do obiektywu, który ja mam jako, jako pierwszy go używam. I to jest obiektyw, który żyje 90% czasu na moim body. On ma, ja bardzo kiedyś korzystałem z 35 mm, e, bardzo dużo. E, 35 na Sonego miała światło 2,8 i to było dla mnie za ciemne. Chciałem jaśniejszy obiektyw, więc zdecydowałem się na 28 F2. I ona ma parę e, problemów, e, jeśli chodzi o geometrię. Natomiast ja robię w Rawach, Lightroom ma profil do tego obiektywu, więc on to prostuje przy imporcie, więc w ogóle nie nie zwracam na to uwagi. A jest to te 28 mm jest bardzo fajnym kompromisem między jakimś takim szerokokątnym obiektywem typu 24-18 mm te rejony, a 35 piątką i w zasadzie ogarniam nim um, wszystkie moje bieżące potrzeby. Bardzo mi się ten kompromis spodobał i e, cieszę się. I poza tym on jest mały i lekki, więc jeżeli zamontujesz go sobie na aparat ja po prostu wiesz, on waży tam 130 gramów czy coś takiego, musiałbym spojrzeć specyfikacje dane techniczne. 200 gramów waży. Mój aparat waży tam, nie wiem, 500-600 gramów, więc wiesz, to jest mniej niż kilogram na szyi. Super do łażenia, y, y, szczególnie w podróży, bo po prostu nie ciąży. Drugi obiektyw, który jest świetny się niedawno pojawił, to jest chyba jeden z najnowszych samego obiektywów, to jest 35 f1.8. Bo mieli wcześniej f1.4, ale f1.4 był bardzo ciężki, duży i e, drogi. Ten waży 280 gramów, jest trochę większy od wysoki ósemki. I prawdopodobnie go sobie kupię wcześniej czy później. I to jest kolejny obiektyw, którego miałem okazję przestrzelić na moim aparacie. Jest to 85, 85 mm, 1,8 światło. I on kosztuje jakoś. Nie jest super tanio, są, są tańsze 85 innych producentów, ale powiem tak. Jest zajebisty optycznie. Jest takie fajne zdjęcie z niego mi się udało porobić, że byłem w ciężkim szoku. Zresztą, wiesz co, może ci chcesz zobaczyć. Mm-hmm. Kurde, to nie chcę cruchy, foto fotos mam obok siebie ikonki. Mam nadzieję, że mi fankat nie poprzejmuje jakichś urządzeń audio. O, jakieś... Dobra. Słyszysz mnie dalej? Tak. Dobra, już go. Próbuję go zamknąć. Akurat mi ładuje jakiś większy projekt, bo taki miałem ostatnio otwarty. Skończył ładować. Mam nadzieję, że jeszcze mnie słychać. Quit, Jakiś background taski teraz robi. Dobra. Zdjęcia. To był, nie pamiętam który rok. To był zamek, zamek, zamek. Pałac Łochów. Piknik fotograficzny. O, wiesz co? Inaczej. Przecież na iMagu publikowałem zdjęcia z tego Tak, to
1: zapodaj, może dorzuć też linka, żeby ktoś, kto nas słyszy, mógł również zobaczyć.
0: Wszystkie te rzeczy, o których gadamy, będą w notatkach pod odcinkiem. Nie łuchów, tylko łochów, kurczę. Łochów. Jest. Dobra, już ci daję linka, to sobie możesz foty popatrzeć i powiem ci, które są z czego. Na dzień dobry jest ładna pani. Zdjęcie tytułowe. Aj, tu było 7300. I z tego zdjęcia byłem niezadowolony, bo musiałem je bardzo mocno wyostrzać. Ale jak zjedziesz sobie w dół. Mhm. To jest cały czas 7300. Jest pani. O, i na samym dole jest ta pani siedząca na krześle.
2: Dwa zdjęcia,
0: tak. dwa zdjęcie, potem tam poniżej jest kilka jeszcze. Tak, tak i to jest poniżej. 85, jeszcze. Tak? To jest wszystko z osiemdziesiątki piątki 1.8. Zobacz, jak rozmywa, to jest przy pełnej dziurze robione na F1.8. Zobacz, jak rozmywa to ładnie. Mhm. Szczególnie mi się podoba ta fota, gdzie ona ma zamknięte oczy. To jedna z tych miniaturek po lewej, co tam jest. Mhm. Albo chociażby to środkowe. Środkowe jest robione też przy 1.8. Zwróć uwagę, że ja jestem dosyć daleko od całe, całego tego tłumu ludzi e, i zwróć uwagę na, i, na człowieka, e, który stoi względem tła, czyli na tych ludzi, którzy stoją względem tła, że tło już jest rozmyte. To jest 85.1.8, więc mhm. nie jest to jakaś 300 czy coś. A jak się zbliżysz ostatnie zdjęcie do jakiegoś kwiatka, no to po prostu izoluje go na maksa. Więc bardzo fajny obiektyw, bardzo ostry obiektyw i za bardzo dobre pieniądze. Bardzo mi się podoba i ja mam setkę w tej chwili manualną. I jedynie, jedyny powód, dla którego ją trzymam jest to, że ona jest makro. A ta 85 nie jest makro. I to jest jedyny powód, dla którego jeszcze jej nie kupiłem, bo nie chcę mieć dwóch obiektywów i na zmianę brać jednego lub drugiego. Ale zwróć uwagę słuchaj na te zdjęcia z 7300. Jak podjedziesz troszkę do góry, To jest takie zdjęcie, gdzie ona w okularach się patrzy w obiektyw. Ma przekrzywioną głowę na prawo. Zwróć uwagę proszę na jej brwi. Jej brwi się zlewają wszystkie ze sobą. Widzisz to? Nie widać pojedynczych włosków. Tak, to zdjęcie jest trochę skompresowane, ale nie widać pojedynczych włosów na brwiach. Gdybym to zrobił 85, to byłoby widać. To jest taka różnica. Hmm. Różnica w ostrości jest dramatyczna, a to zdjęcie mocno wyostrzałem, żeby włosy chociaż były ostre. Także no coś za coś, no. niestety. Jak się patrzy na to zdjęcie wyżej, gdzie ona siedzi ze skrzyżowanymi nogami na tym parapecie, jak się spojrzysz na jej włosy, tak pod światło jest więc zmniejszony kontrast, ale na przykład jej włosy też nie są specjalnie ostre stało mhm. ogniskowego było tak, więc ja tutaj ci, wiesz, przekabacam cię na, na moje preferencje, ale no po prostu lepsza jakość za mniejsze pieniądze. No.
1: Dobra, ta, ta wskazówka, żeby szukać stałej ogniskowej jest bardzo cenna, bo jeżeli rzeczywiście taki to ma wpływ na ostrość, co jest logiczne, no bo wiadomo, że jak masz więcej mechanizmu, no to, to gdzieś tam się gubi ta jakość. Tak, Chociaż jest... też przy, przypuszczam, że zależy dużo od jakości samego obiektywu, no ale tutaj się poruszamy raczej w takich sferach pół, pół amatorskich. No.
0: no jak zaczynasz chodzić w profesjonalne obiektywy, takie te najdroższe z serii L, Canona, czy Nikory, te złote, czy, czy Soniaki z serii G, G Master w zasadzie, to no to te, te te bardzo drogie zoomy są często i tak gorsze od tanich, dobrych, tanich stałoogniskowych. Na przykład 50, praktycznie nawet 518 taka za, nie wiem, półtora tysiąca złotych, czy tam za 1000 zł, będzie ostrzejsza od większości zoomów, które kosztują powyżej dychy. To, co Ci wysłałem teraz, to link do wszystkich obiektywów, które Sony robi. Oczywiście są inni producenci, którzy robią na Soniaka też obiektywy. Te mają autofokus. Nie wiem, jak Klaudyna lubi bardzo autofokus, czy, czy nie, ale jest tutaj parę fajnych rzeczy. I jest 400, jest 600 nawet. Już wypuścili 600 niedawno, zapomniałem o tym. Tak naprawdę, do prawdziwej przyrody, jakbyś chciał robić, czyli zwierzaki jakieś i tak dalej, no to warto mieć 600. Mają też dwieście 600 To są bardzo duże, bardzo ciężkie obiektywy. Nie polecam, to są, to, to są kilogramy. tak. Nawet możemy sprawdzić, jeszcze jest taka ważna. Obstawiam 3,5 kg. Ki- nie, 3,5 kg to mało. 5 kilo. E, nie, trzy Wow! 340 gramów. 3 kg mm. obiektyw, ja mam 45 cm długości. Więc wiesz, to są gigantyczne, gigantyczne obiektywy. Nie wiem, no ja jestem przeciwny takim dla Ciebie, z, bo kiedyś chciałem mieć taki obiektyw i planowałem wydać już nie pamiętam wtedy ile do, do kanona chciałem mieć. Tam chciałem 400 czy 500 kupić za już nie pamiętam 15 tysięcy złotych i tam zbierałem i kombinowałem i tak dalej. W końcu sobie wybiłem to z głowy, bo stwierdziłem, że to jest głupota. i i dzisiaj, gdybym chciał robić jakaś foty jakichś takich tych, to albo podejść z tych ptaszków czy innych zwierząt, albo podejść bardzo blisko, albo po prostu zrobić zdjęcie z daleka i zapamiętać <śmiech> sobie w głowie i, i mieć wspomnienia. Bo, bo żeby uzyskać tą jakość taką, wiesz, na poziomie naszego znaczy geografika, że tak powiem, no to musisz mieć niestety bardzo drogi sprzęt. albo Jak Gdzieś muszę znaleźć to zdjęcie. Jeżeli ktoś pamięta kilka lat temu właśnie z jakiegoś takiego Zuma, ktoś zrobił zdjęcie Księżyca. Nie pamiętam, czy było jakaś, jakieś zaćmienie, było czy, czy jakiś inny powód, czy jakiś super Moon był, czy, czy co tam dokładnie się działo, ale wiralowe zdjęcie ktoś zrobił. Rozeszło się mocno nie pamiętam, już, czy to było po Instagramie, czy po jakich, czy, czy po Twitterze ale wszędzie to zdjęcie potem było i jak się dowiedziałem, że to jest z któregoś z tych super zoomów, to mi po prostu szczęka opadła na podłogę, bo byłem w szoku, jak bardzo te, tego typu aparaty się poprawiły w ostatnich latach. No, także tyle. Ja się przymierzam. Kiedyś tam sobie kupię tą 85 i tą 35 i będę zadowolony, nic więcej nie potrzebuję. No i tyle. 135 A, tak jeszcze się, jest. Od... tak
1: się mówi, Tak się mówi, że nic więcej nie potrzebuję. Jak kupujesz swoją pierwszą klawiaturę, to też ci się wydaje, że to będzie już ta, na której będziesz pisał i nic.
2: Nie,
0: ale wiesz co? <laughs> ale słuchaj, w klawiaturach to jest tak. W klawiaturach to jest tak. Ja ją mogę sprzedać w tej chwili i wiesz, którąkolwiek z tych klawiatur zyskać na tym. Więc ja je raczej kolekcjonuję dla, dla tego, żeby poznać nowe rodzaje przełączników, poznać nowe układy, nowe materiały wykonania, nowe sposoby montażu przełączników i tak I potem z czasem będę się sukcesywnie pozbywał kolejnych. Już, już jedną planuję z tych moich klawiatur sprzedać. To moją pierwszą białą taką, to nie była moja pierwsza mechaniczna, tylko moja, mój pierwszy custom czyli ta Doro 67, planuję ją sprzedać. I nie mam teraz czasu się tym zająć, ale, ale będę musiał ją wystawić tam na Mac I, i tyle, bo, bo w tej chwili korzystam w zasadzie z dwóch klawiatur na zmianę. I właśnie dojechała trzecia, którą, którą może dzisiaj zacznę budować.
1: To jest bardzo fajne podejście, bo bo ten proces obcowania i.
0: Szukania ideału, różne przełączniki,
1: ale bez znajdywania, no nie?
0: Tylko właśnie. No, takie zdobywanie doświadczenia. Tak, tak. No nie, mi się to podoba. Ja wiem, że większość z Was nie rozumie tego hobby, ale to jak budowanie klocków LEGO dla mnie, plus potem ja piszę tak codziennie bardzo dużo na klawiaturze i bardzo dużo z niej korzystam, więc jest to dla mnie ważne narzędzie. A skoro mi to ma ułatwić życie, a przy okazji sprawiać tyle przyjemności, co klocki LEGO, no to czemu nie?
1: Klocki LEGO są bardzo fajne. Dostałem to 911 RSR No, no składam, już mam jedną połowę nadwozia. To jest tak tak w instrukcji, że nie składasz go symetrycznie, tylko składasz najpierw od strony kierowcy z karoseria zaczynasz i dopiero potem przechodzisz na drugą stronę. To jest tam mniej więcej na tym etapie gdzieś za połową instrukcji, która ma tam blisko 300 stron. No, świetnie się bawię. Świetnie się bawię, to jest... dostałem ten zestaw pod choinkę i wcześniej sobie kupiłem korwetę, kilka miesięcy jeszcze temu i to też było tak, że nie mogłem się przełamać, bo zazwyczaj kupowałem klocki dla kogoś i potem składałem je razem, bo bo wiesz, bo, bo blokowało, mnie, blokowało mnie to, że, że jestem dorosły, więc, więc nie należy mi się czas z klockami Lego i w którymś momencie stałem się na tyle dorosły, żeby dojrzeć do tego, że jednak mi się należy i że mogę sobie kupić klocki Lego
0: i, i się nimi cieszyć. A... A co, no A co robisz potem z tymi klockami Lego? Gdzie je trzymasz?
1: No nie wiem, bo na razie, na razie mam jeden samochód złożony, a drugi, a drugi jest w połowie. I mhm. ten złożony stoi na biurku, bo mi się mieści e, pod monitorem. E, ale ten to, to Porsche to jest, gigant, to jest taki gigant, tak. że przestaje mi się mieścić już do szafki. Taka jest standardowa szafka Ikea pod, pod telewizor, która ma trzy szuflady.
2: Mhm.
1: I nad szufladą mieści się, na, na, na szerokość szuflady mieści się PlayStation i obok tego Apple TV, i, i, i między nimi jest jeszcze taki spory, spora przestrzeń na, na obrót powietrza, bo PlayStation chłodzi. Nie? Okay. E, I na taką szerokość jest jedna szuflada. To właśnie przestał mi się ten samochód już mieścić do tej szuflady. Nie, nie jestem w stanie go tam po prostu włożyć. E, czy na długość chyba jeszcze tak, ale, ale kładłem go na miskach z klockami, bo rozsypałem sobie klocki do, do różnych misek mm-hmm. e, przezroczystych, tak żeby móc ewentualnie podnieść ją i, i też patrzeć od dołu. Co, I też Lego fajnie grupuje w tych... W, oni mają różne podejście, bo w niektórych zestawach grupują tak, to raczej dla, dla młodszych składaczy, mm-hmm. e, jest tak, że są ponumerowane woreczki i otwierasz woreczek numer jeden, masz instrukcję z numerem jeden i składasz jakąś część, żeby mm. nie mieszały ci się inne elementy. No no no. I potem otwierasz numer dwa i, i jedziesz dalej, dalej. jakby nie, nie masz potrzeby mieszania tych worków ze sobą. No tutaj, tak, tutaj tak nie jest. Tu, w obu tych samochodach podział był taki, że musisz otworzyć wszystkie, wszystkie opakowania od razu, natomiast złym pomysłem jest ich mieszanie, ponieważ charakter tych klocków, które są w środku, jest różny i nawet zauważyłem, że typy klocków, mimo że nie chodzi o wielkość, bo na przykład takie elementy drobniejsze są w w większości z tych tych opakowań, tylko że ich typ się różni, więc jeżeli dany typ już kojarzysz z danym woreczkiem, no to wiesz, że musisz tam tego szukać, dlatego warto sobie te klocki zachować, nie mieszać ich wszystkich razem, czy co kto lubi, nie? no to wtedy jest większa zabawa jeszcze z szukaniem, mhm. natomiast one są tak pogrupowane jakoś, że się ich intuicyjnie już po jakimś czasie sięgasz do tego opakowania, gdzie widzisz po prostu na obrazku jakiego klocka szukasz i mhm. domyślasz się właściwie w którym, w którym opakowaniu on powinien się znaleźć. Nie wiem jak to się dzieje, bo one ze sobą nic nie mają wspólnego, ani Ani to nie jest kolor, ani to nie jest wielkość, ale wiesz, już po po kilku stronach instrukcji zaczynasz kojarzyć, które typy klocków są są gdzie.
0: Nie rozumiem. Nie wiem, już parę lat nie składałem klocków Lego i w sumie chciałbym sobie poskładać.
1: No widzisz, ja ja chyba chyba rok krążyłem i i to było tak, że ja, ja po prostu zużyłem mnóstwo godzin w sklepach oglądając klocki. I, i, I przyszedł taki dzień, w którym po prostu stwierdziłem, że dobra, biorę sobie to, kupuję. a, a Pani się zapytała, czy, czy torbę potrzebuję do tego. Ja powiedziałem, nie, bo zaraz będę otwierał ten zestaw.
0: <grym> dobra. dobra, słuchaj, e, gadałem prawie już dwie godziny. E, o, mamy... Przerobiliśmy
1: pierwszy punkt z listy, tak. e, która była na dziś, a jest na niej punktów raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, potem jest 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, kilkanaście punktów jest na liście, a mamy za sobą pierwszy. Można to uznać za sukces, chyba, co?
0: Tak, tak. Tak, bo, bo, bo wcześniej przerabiliśmy po pół punkta, więc jest jej <grym> do przodu. <grym> a nie mamy tytułu na dzisiaj. Przynajmniej nic fajnego nie wymyśliliśmy.
1: Może coś powiedziałem w, w tej przerwie, kiedy byłeś obsługiwać kuriera? Ale nie wiem. Nie, chyba nic mądrego do mnie powiedziałem. A
0: coś gadałeś w tym czasie?
1: Nie, tak sobie do siebie coś tam pojękiwałem. Próbowałem (laughs) sobie jakieś...
0: Ciekawe się boję, co usłyszę, jak będę odczekiwał.
1: (laughs) To około 30 minuty będziesz szukał pewnie.
0: Dobra. Dobra. Dziękuję ci bardzo. Ja również. Bardzo dziękuję. Widzimy się w takim razie w przyszłym tygodniu na kolejny epizod.
1: Będzie mi bardzo przyjemnie.
0: I zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ale może w końcu przyjdziemy do tych, do tych gier, o których chcieliśmy porozmawiać. Tak. A tak. i jeśli. A to jeszcze nie jest na stronie, ale jeśli pobierzecie sobie styczniowego iMAGA, to opisałem grę, o której chcieliśmy porozmawiać. I jest to bardzo fajna, przyjemna gra, taka idealna. Jeśli chcecie gdzieś tam parę minut sobie odpalić, bo macie, nie wiem, czekacie w kolejce czy jedziecie komunikacją miejską, polecam nazywa się nie, nie powiem, znajdźcie ją sobie wymaguje jest najnowszym, najnowszym w wydaniu magazyn bardzo wierzył, fajnie,
1: tego. ale ja mam jeszcze dużo innych gier na liście o których ja który, który chciałbym też powiedzieć widzę to w notatkach no. okej, okay, no to będziemy, może, może będziemy? przyjdzie ten czas <grych>
0: no następnym razem myślę, że, że poruszymy. dobra, uaktualniam w takim razie listę, pierwszy kasuje, wszystko inne zostaje i do usłyszenia za tydzień
1: do usłyszenia